1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 1er juin 2020. Nous allons faire un podcast d'actualité puisqu'il y en a eu autour du PSG cette semaine. On est très heureux. On va donc longuement revenir sur le transfert définitif de Mauro Icardi au PSG qui est intervenu hier. Et on fera ensuite, après ce, on va faire toutes les phases du, du transfert, la partie sportive, financière, l'impact et tout ça, tout ça. Et on fera ensuite une session de questions-réponses normalement puisqu'on aura, je pense, on va peut-être pas faire deux heures sur Icardi même si on ne sait jamais. Et voilà, euh, nous sommes quatre euh, pour revenir sur euh, ce transfert et les questions-réponses. Nous avons les mêmes équipes que d'habitude puisque personne n'a voulu lâcher sa place. Ils, ont... Ils étaient trop heureux de participer tous. Bonsoir Mathieu Martinelli, bonsoir Mathieu. Mais, tout court euh...
2: Salut Philo, salut à tous.
1: <rire> voilà, nous avons Omar qui est en pleine forme aussi.
3: Salut tout le monde.
1: Qui se marre à cause de notre avant-podcast, voilà, de nos habitudes de papa que nous avons, que nous comparons, etc. Bref, et nous avons Simon qui est de retour chez lui, qui est en forme normalement.
4: Salut les gars, très heureux et, et un petit peu ému, je dois l'aveu, de pouvoir vous reparler depuis le territoire, enfin.
1: Voilà. Euh, bonsoir à tous sur le live. Il ouais, y a déjà des habitués, euh, ouais, des gens qui participent au site et tout. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Euh, S'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à le signaler. S'il y a des problèmes tout court, n'hésitez pas non plus, parce que vous le savez, le son et Culture PG, c'est toujours une grande histoire d'amour.
2: Bah, la semaine dernière, on a commencé. <rire> deux minutes sans... sans que personne soit entendu. Donc.
1: <rire> non, mais là, normalement,
2: j'ai tout vérifié. C'est bon. J'ai pas touché les
1: réglages. Donc, il euh, n'y a pas de raison que ça, ça, ça plante tout de suite. Bon, allez, on va attaquer tout de suite le fameux euh, pouls du match qui s'est transformé en pouls du transfert puisque Mauro Icardi est devenu définitivement un joueur du PSG ce dimanche 31 mai 2019 2020 pas 2019, pardon. le PSG avait jusqu'au 31 mai pour lever l'option d'achat et ça s'est réglé finalement euh, de façon euh, dans les derniers jours dans les dernières heures donc euh, voilà le montant officiel du transfert n'a pas été communiqué puisque le PSG ni l'inter ne sont côté en bourse et n'ont donc obligation de le faire il s'avère qu'il y a un gros consensus sur le fait que l'indemnité de base est de 50 millions d'euros au lieu des 65 ou 70, on n'a jamais trop su de l'option d'achat. Et il y a ensuite des bonus. Alors les échos français ont évoqué 5 millions d'euros de bonus sans précision. Les échos italiens entre 7 et 8. Puis finalement, l'Italie s'est mis d'accord sur 8 millions d'euros de bonus en deux parties. 4 millions d'euros qui sont visiblement des bonus liés aux performances et du joueur, donc but, apparition, tout ça. Et 4 millions d'euros qui sont des bonus collectifs. Le Corriere de Sport, Sport, qui n'est pas la meilleure source en Italie, a évoqué le fait que le PSG verserait 4 millions d'euros s'il gagnait la Ligue des Champions. On a aussi eu l'idée de la... Enfin, l'idée. La, pas la rumeur, mais ça a été confirmé par à peu près tout le monde la, la présence d'une clause euh, anti-retour en Italie qui est, qui est valable visiblement sur les deux prochains mercato. À savoir que si le PSG revend Icardi en Italie, il devra verser 15 millions d'euros à l'Inter. Ça, ça a été confirmé. Et aussi, le, enfin, il y a plusieurs journalistes italiens qui ont dit que de toute façon, le PSG n'avait pas du tout dans les plans de revendre Icardi à moyen terme. Donc comme ça, c'était réglé. Bref, qui veut faire le Là, je vous ai donné un peu les chiffres autour du transfert. Ah oui, il a signé jusqu'en 2024, donc pour 4 ans, puisque bah, il y avait signer un prêt d'un an, plus quatre ans de contrat enchaîné. C'était, on nous demande un point euh, amortissement comptable de M. Martinelli, je pense qu'on va y avoir droit dans tous les cas. Mais voilà, en gros, les, les principaux chiffres autour de ce transfert. Euh, C'est le cinquième plus gros transfert de l'histoire du PSG, hors bonus, puisque... Euh, le plus cher, évidemment, est un certain Neymar. Le deuxième plus cher est Mbappé, qui en est aujourd'hui, qui a coûté 145 millions d'euros, plus probablement 35. Le troisième est un certain Edinson Cavani, 64 millions d'euros. Le quatrième, un autre Argentin, André El Di Maria, 63 millions d'euros. Et donc le cinquième, de peu devant David Luiz, qui avait coûté 49,5. Et donc Mauro Icardi avec ses 50 millions d'euros hors bonus, qui devrait monter à 55 ou 54 assez rapidement. Euh, qui veut se lancer sur le fameux désormais ce fameux pouls du transfert messieurs Mathieu, Omar, Simon ou je peux le faire si vous voulez même si j'ai rien préparé euh, contrairement au pouls du match qui veut se lancer allez Mathieu toujours Mathieu
4: qui prend la parole allez
1: Mathieu tu vas avoir droit au bout du transfert vas-y je t'en prie
2: pas de souci, pas de souci. Bah déjà la liste que tu as faite des plus gros transferts du PSG, je trouve qu'elle a quand même un peu de tenue. Il y a pas de Maguire à 80 millions ou ce genre de choses. C'est au moins des. <rire> y a... Une petite éducation <rire> football anglais au passage. Il y a pas de souci. Allez. <rire> non, ben bah alors sur sur Icardi, moi je, je me je me range du côté de ceux qui sont satisfaits de ce transfert euh, pour plusieurs pour plusieurs raisons. On récupère un buteur qui est confirmé qui a derrière lui une solide expérience et de solides références notamment en Italie même en Ligue des Champions aussi sur ses rares apparitions qui a déjà fait une saison d'adaptation au club donc déjà tu sais comment ils s'intègrent et comment ils se font dans, dans le collectif et dans, dans le groupe dans un sens plus, plus général ensuite de mon point de vue c'était le meilleur attaquant disponible cet été euh, on verra les, les attaquants qui seront transférés pour les prix pour lesquels ils seront transférés quand tu vois par exemple les alternatives qu'a maintenant la Juve, euh, qui, qui en gros soit de garder Higuain, qui a un peu leur Cavani à, à 7 millions et demi par, par an, euh, alors qu'il en a net déclin depuis un depuis un certain temps, ou bien d'aller chercher un Arcadius Milik qui, qui est complètement, euh, enfin qui est blessé six mois six mois par an et, et qui leur coûterait quand même entre 30 et 40 millions d'euros, je me dis que Paris fait pas non plus une très très mauvaise affaire en, en prenant Icardi et que les options à ce poste étaient assez limitées et que si on l'a si laissé passer, on, on se on plongeait on va dire dans dans un inconnu et dans un ouais dans une incertitude qui n'aurait pas été pas été profitable sur la question du du profil du joueur qui qui fait vraiment débat moi aussi, moi je me range du côté de ceux qui qui pensent que son profil complète euh, ceux de Neymar de Mbappé de Nimaria, Maria parce qu'on a des joueurs qui sont déjà très attirés par le ballon qui touchent énormément le ballon par match qui créent beaucoup et qui occupent cette zone entre on va dire du troisième quart du terrain et donc on a plus besoin d'un finalisateur qui, qui peut euh, qui peut se concentrer à mettre, mettre au fond les, les occasions qui sont générées par ses coéquipiers. Et pour ça, Icardi a très très peu d'équivalents en Europe. Il y avait, il y avait une phrase d'un commentateur italien souvent qui reprenait sur les buts d'Icardi et qui disait dans la surface, il n'y a pas d'équivalent au monde. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais il est parmi les meilleurs dans ce registre-là. Pour ça, je, je pense qu'il complète assez bien la ligne offensive du PSG. Et aussi, dans... dans dans, un, dans une éventualité qui est celle de perdre soit Neymar soit Mbappé soit les deux l'an prochain tu t'assures avec la signature de, de Icardi la présence d'un joueur dans l'équipe qui est de haut niveau et qui, et qui garantit un certain nombre de buts on sait que c'est quand même important On ne pas se retrouver avec le seul Sarabia comme, comme joueur offensif sous contrat au PSG au, à l'été 2021 dans le cas où Neymar et Mbappé se refuseraient à prolonger donc pour toutes ces raisons je suis, je suis assez, assez satisfait de cette signature et d'un point de vue plus personnel euh... Anecdotique aussi, je trouve que sur une décennie, avoir à la pointe de l'attaque du PSG Ibra, puis Cavani, puis Icardi, ça, ça le fait. Donc, euh... as oublié Gamero, mais <rire> ouais, mais non, je disais, on va dire de 2012 jusqu'à la fin du contrat d'Icardi. Je sais, je sais, et sur une bonne, bonne décennie, je trouve que c'est ça a été plutôt bien géré au final et, et on garde une certaine euh, continuité dans, dans cette lignée là et dans en le fait de garder à chaque fois un un vrai goléador, un vrai bomber, un joueur qui, qui vaut 30 40 buts par saison. Et voilà, je trouve que ça place quand même un certain standing au niveau du club. Tu prends des joueurs euh, pour être la pointe du PSG, faut être, faut avoir été capo canonnier en Italie. Et euh, je trouve que ça, ça ça veut dire quand même enfin ça place un certain un certain standing euh, au niveau du club. Donc euh, pour toutes cette raisons, je suis assez satisfait, même très satisfait de la, de la levée de, de l'option d'achat d'Icardi à un prix qui en plus est assez raisonnable.
1: Très bien. Euh... Quelques réactions sur le live. Il y a, on nous dit. Euh, on va parler ensuite de la relation avec Tourol qui n'a pas l'air bonne, mais euh, Icardi a signé 4 ans. Tourol, je ne pense pas qu'il fera au total 6 euh, saisons au PSG, par exemple. Donc, ça, c'est à la fois un problème, et puisque c'est enfin, un secret de Poichinel que Icardi et Tourol ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde. enfin Il ne l'a quand même pas fait jouer une minute en 8ème de finale de Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de preuves. Hein. Euh, on nous dit aussi, c'est un marqueur de but, mais évidemment, un marqueur de but. Il a, il a marqué, il marquera encore Icardi. C'est évident. C'est un,
4: un finalisateur, si... Si je puis reprendre le néologisme de Mathieu.
1: Tout à fait. Que... J'ai dit finalisateur Oui, tu as dit ça. Un finisseur, c'est bien. Euh, voilà, mais bon, on t'a laissé. On sait que des fois, la France est loin pour toi. Non, bon, mais là, voilà. j'ai Laurent Blanc en moi. Et je pouvais...
2: <rire> Effectivement, là, j'ai dérapé. Toutes mes excuses. Hein, la langue française. Ouais. Euh...
1: Voilà. Euh, on nous dit qu'il faut rajouter le budget cantine, mais arrêtez. Il va peut-être maigrir avec l'été, et tout ça. Euh, non, on nous dit qu'effectivement, il est assez plébiscité par les supporters. Oui, globalement, le, la réaction dans le côté parisien, c'est que c'était plutôt une bonne chose. Il y avait des gens très heureux, d'autres un peu moins. Euh, J'ai lu une réaction sur la qui me disait « Je suis pas mécontent, mais pas totalement satisfait non plus. » Moi, je rejoins un peu ça. Alexis, on nous parle d'Alexis, mais Alexis, évidemment, est ravi de voir Icardi, qu'il a adoré à l'Inter, signé au PSG. Donc, c'est un peu pour ça que je dis qu'il y a un peu pour tous les goûts, mais globalement, je, je pense pas que personne va dire « Oh, c'est une catastrophe » et tout ça. quoi. On nous dit « On n'aurait pas pu recruter mieux au même prix. » Oui, voilà, c'est ça. Euh, tu as parlé des attaquants européens qui allaient bouger cet été Werner, qui est l'autre grosse pointe euh, sur le marché du, du Red Bull Leipzig, enfin du RB, pas du Red Bull, enfin, si ça me fait plaisir de leur, <rire> voilà, euh, partira entre 50 et 60 millions d'euros. Donc euh, voilà un peu les, une idée des, des prix. Euh, Aubameyang, qui est plus ou moins sur le marché aussi, euh, visiblement ça, ça part autour de 50-60 millions d'euros et on parle d'un joueur de 31 ans pour Aubameyang. Donc euh, voilà. Bon. C'est pas non plus. Euh, peu, le prix n'est pas déconnant, je pense qu'on va y revenir. On nous dit son expérience en de Ligue des Champions est une relative inconnue pour moi. Ça, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'il euh, a dû mettre, je crois, 10 buts en, en 15 matchs Ligue des Champions, tout au plus.
2: Mais il 9 a... buts, en 12. Voilà. Voilà. buts en 12 matchs, il me semble.
1: Voilà, vois, je, je, je lui donnais un peu plus de matchs, mais c'est vrai qu'avec l'Inter ni le PSG, il n'a pas joué les huitièmes finalement. Non, il
2: a, fait, il a fait 6 et 6.
1: Voilà. Euh, donc c'est très raisonnable. Après, c'est sûr que. Euh... C'est pas, bon, il a jamais marqué en, en finale Ligue des Champions vu qu'il a jamais joué euh, après les, la phase de poule bon, c'est comme ça après c'est un
2: joueur qui a marqué face au Barça avec l'Inter et qui a, en Italie a une référence de, de marquer toujours face à la Juve par exemple tout à fait, Donc, est, euh... après, tu vois, est, ça fait... dans les gros matchs il est pas, il est pas absent c'est est ouais. un reproche que tu peux faire à des joueurs comme Lukaku par exemple mais
1: moins à Icardi bah après, Lukaku, il a mis qu'un doublé en Ligue des Champions, mais je crois qu'on est bien placé pour en parler. <rire> <rire> non, mais euh, en fait, ce que tu dis sur la Ligue des Champions, c'est un peu comme ce qui est, les doutes que tu avais autour de Ibra. Ouais, il a pas marqué en quart de finale, il n'a pas marqué en huitième. Le mec, il a marqué dans tous les plus grands derbis de la planète. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Au bout d'un moment, il a fait ses preuves concernant sa compétence à un certain niveau. Omar, euh, qui suit le joueur depuis fort longtemps, ou Simon, qui est... De la mafia argentine. Votre réaction en sur le transfert, avant qu'on rentre dans les dans les détails un peu sur toutes les, toutes les conséquences que Mathieu a commencé à voir, quel sportif, le financier. Un, un avis général, une, un ressenti pour l'instant, peut-être.
3: Je pense que c'est un transfert qui satisfait tout le monde, qui satisfait euh, le joueur, euh, qui satisfait euh, ben, le Paris Saint-Germain forcément et qui satisfait euh, l'Inter euh, avec le club avec lequel il était totalement au bout de l'histoire. Euh, pour nous, c'est forcément une, une très bonne opération parce qu'on recrute vraiment un, un expert de la surface de, de réparation, un joueur qui... Euh qui est capable de de mettre un volume de but très important ça j'ai j'ai pas besoin de, de le dire et de le répéter on le sait tous euh, on parlera de, ce, de sa participation éventuelle et de comment une équipe doit être euh, doit être tournée pour profiter au maximum d'Icardi mais euh, c'est sûr qu'avoir euh, dans l'effectif quelqu'un qui te garantit peu au prou euh, 20 à 25, 25 buts, quelle que soit son utilisation, quelles que soient les, les périodes de disette par lesquelles il, il peut passer, c'est une denrée rare sur le, sur le marché des transferts. C'est une denrée rare dans, dans le football tout court. Et euh, effectivement, c'est une, une bonne opération parce que je vous espérais qu'on arrive dans les, dans les meilleures euh, années d'Icardi. Parce qu'il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui est très bien dans cette opération, c'est qu'Icardia, en arrivant au PSG, il est désormais obligé de grandir à plusieurs niveaux. Euh, on l'a recruté pour ce qu'il a fait, bien entendu, euh, c'est-à-dire euh, ben, plus de 150 buts en, en Serie A, ce qui, ce qui pose un petit peu le, le, le pedigree du bonhomme. Mais euh, c'est un joueur qui n'est pas encore un international confirmé, parce qu'il a, a moins de 10 sélections, Donc on peut dire que c'est un international même extrêmement ponctuel depuis 2013 et qui n'a pas encore vécu les, les immenses rencontres qui pourraient peut-être finir de, de cimenter sa, sa réputation et le faire rejoindre ben, le, le niveau d'illustres attaquants qui sont, qui sont pour certains ses idoles, je pense à Baptiste Outa et d'autres. Donc euh, Icardi a toujours charri de nombreux doutes autour de, autour de ce qu'il était, mais par contre il y a, y a des choses très claires, c'est que c'est un garçon qui est désinhibé face à la pression, qui a toujours réussi dans, des, dans des, grandes rencontres avec, euh, enfin, des grandes rencontres au niveau national, j'entends dans des équipes qui n'étaient pas forcément hyper outillées pour le faire, mais dans lesquelles il était l'unique euh, terminal offensif. Donc, euh, il a les épaules pour assumer cette pression-là. Mais maintenant, c'est un joueur qui va devoir, à mon sens, peut-être pas totalement se réinventer, mais être une version plus proche de ce qu'il était en, en 2016, en 2017. Donc, ça commence à, à remonter un petit peu parce que je pense que ce Icardi-là, qu'on a vu sur, sur, la, sur la période, je dirais, qui va de, de fin 2016 jusqu'en 2018, est bien meilleur que celui qui a mis 20 buts au PSG euh, au, cours des, au cours des derniers mois. Et il serait bien plus impactant s'il arrivait à redevenir ce joueur-là. Il y a eu plein d'événements dans sa vie qui ont fait que il a un petit peu perdu le, le fil de cette progression-là. Mais... Euh, je pense que le PSG pour lui est le meilleur endroit où euh, où il va où il va pouvoir reprendre en fait le le fil de cette de cette progression, le fil de sa carrière et, euh, et mettre encore plus de buts et enfin commencer à, à soulever des trophées parce que c'était pas quelque chose de, de très régulier pour lui au cours des des des, des dernières années. D'ailleurs la Ligue 1 est, est son premier titre premier titre majeur. Donc c'est c'est une d'Italie au
1: passage quand même.
3: Non. Ah ouais, bah il a rien gagné à l'Inter. Ouais.
2: Il n'est pas arrivé à la meilleure période quoi. Le, bah, le ouais, dernier titre de l'Inter c'est Leonardo qui l'a gagné de... en
1: Coupe du Monde en Italie face à en 2011.
3: En enfin, oh, en 2011 ouais. Donc euh, ouais non non il a, il a rien gagné et, et voilà après on parlera du profil le profil du, du Bomber, bombeur pour moi il a... Il, a sa place au... il a bien entendu sa place dans l'effectif du PSG ce que ça va demander en termes d'ajustement est, à mon sens hyper intéressant parce que Acheter Icardi, c'est pas c'est euh, sur le sur un long terme sur le long terme sur une durée de 4 ans, c'est à mon sens pas du tout sportivement un, un achat anodin parce que les bombeurs et les et les, les neufs de ce type commencent à se raréfier. et pour moi c'est un choix sportif très clair que de que de s'engager aussi fortement avec un profil aussi particulier que le sien.
1: Très bien. Bon, donc euh, je te rejoins, enfin tu fais partie des gens plutôt contents, mais avec quelques réserves, si je peux résumer comme ça. C'est un peu ça l'idée.
3: Euh, bah tu veux, les réserves, elles sont dans, dans pratiquement tous les transferts, à part si tu prends Neymar, tu vois. <rire> On est ouais. es quasiment sûr de, de ce que tu vas avoir et encore tu, tu sais mmh. pas l'état de son métatars, mais
1: euh,
3: ouais. c'est dans la course à l'armement qu'ont les grands clubs, je préfère que Icardi soit chez nous plutôt que dans un autre club, c'est clair.
1: D'accord. Euh, sur le live, on nous dit le coût de l'augmentation de salaire de 10 à 12 millions d'euros. Alors, euh, l'équipe a sorti ça aujourd'hui. Ça a été une rumeur qui a tourné. Moi, on m'avait dit que finalement, Leonardo l'avait envoyé Petre au Wanda pour sa demande parce que bah, l'option d'achat était déjà... Euh... Et enfin, le salaire, le contrat était déjà négocié. Euh, ça, ça fait partie des trucs. Bon. Selon à qui tu demandes, tu pas le même écho. C'est un peu comme les bonus. Mais bon, après, en gros, il est entre 10 et 12. Mais est-ce que c'est 10 plus bonus ou 12 enfin, C'est toujours pareil. Mais ce quoi. qui est étonnant,
2: c'est que, que l'Italie, au moment où il signe Icardi, il parlait d'un salaire qui deviendrait de 10 millions net au moment où il serait racheté par le PSG. Par le mmh. Parce que euh, sur l'année de prêt, il était, je crois, à 7 et si tu fais 10 millions net tu rajoutes les charges sociales ça te fait grosso modo grosso modo du 12 brut donc je sais pas si enfin si la info est vraie fait je sais pas si je sais pas si Vanda tant gratté que ça en fait
1: moi ce qu'on m'a dit c'est que Vanda a tenté mais qu'ils lui ont dit bon bah voilà c'est ça a été négocié comme ça c'est comme ça et puis voilà faut faut partir Madame maintenant quoi après ça dépend aussi les bonus et tout enfin c'est très très dur toujours c'est toujours très difficile voilà puis
4: pour revenir un petit peu sur les négociations, tout ça, la même, la genèse du transfert. Je suis agréablement surpris de la tranquillité et de la vitesse avec laquelle ça s'est terminé, en fait. Vu qu'on était un petit peu en suspens, on avait des, on avait des informations contradictoires sur euh, est-ce qu'il allait partir, est-ce qu'il se sentait bien au PSG, est-ce qu'il allait rester, si oui, quand, comment, à quel prix. Et au final, on a bien vu que, un peu comme on l'avait plus ou moins prédit, prévu, que une fois la date butoir passée, en fait, tout allait se régler assez naturellement, et c'est globalement ce qui s'est passé. Personne n'est rentré dans un jeu de, de bras de fer qui aurait rendu service à personne. Les deux clubs, globalement, étaient dans des positions où, où il fallait s'entendre assez rapidement, vu que l'Inter euh, ne voulait pas d'Icardi, ne voulait pas le vendre à la juve et avait besoin de cet argent euh, pour euh, pour continuer les, les grands travaux d'Antonio Conte. Et nous, de toute façon, on savait que Icardi euh, devait être le successeur de Cavani, et que de toute façon, sur le marché, ça allait être très compliqué de trouver un attaquant... Euh, non pas similaire, mais en tout cas de ce calibre-là, un hein, très grand attaquant, comme on dit, dans cette gamme de prix. Et vu le contexte actuel, avoir le dossier Icardi sous la main, à mon avis, ça aurait été euh, limite du sabotage ou une erreur professionnelle de ne pas finaliser ce dossier-là. Mais, mais c'est vrai que, euh, malgré la confiance qu'on avait à peu près, il y a eu pas mal d'informations contradictoires, et c'est malgré tout une assez jolie surprise de voir que ça s'est réglé très tranquillement, très simplement.
1: Sur, oui, avec, bah, Wanda a quand même beaucoup parlé à la presse italienne au cours de l'année, les fameuses rumeurs ouais, la Juventus ci, bah la ouais. Juventus ça et finalement au moment de régler les choses je, je vous rappelle quand même qu'il y a un, un célèbre journaliste de Twitter qui nous a sorti que Wanda et Mauro avaient annoncé le, le départ, leur départ à, à à ah Leonardo quand même dès euh, bon, on... que le PSG avait
2: rompu les discussions avec euh, l'inter à ce moment là c'est qui et
1: voilà Mitoloschira était ça, très hein. en forme sur ce dossier <rire> Mitoloschira <rire> et euh, <rire> on a quand même eu tout après c'est vrai qu'elle elle a fait enfin, par rapport après, à après elle la... fait son travail oui, si, voilà. si le PSG
2: en voulait plus elle, elle doit avoir quand même une porte de sortie c'est
1: normal elle, elle est là pour ça
3: un hein, travail un travail tout à fait admirable de Vonda qu'il faut saluer <rire> Quand il y a des gentlemen autour de la table, gentlewoman pour le coup, les choses se passent bien.
2: <rire> tout à fait. Bah non, mais en tout cas, c'est quand même à noter parce que dans l'affaire, la position de Paris n'était pas si évidente qu'on qu l'a dit parce que certes, l'Inter était, était dans une position inconfortable parce qu'il euh, voilà, ne voulait absolument pas que Picardie qu remette les pieds à Piano Gentilet. Mais dans le même temps, Paris est quand même arrivé pour renégocier une option sur laquelle il s'était mis d'accord l'été dernier. Il y avait quand même une sorte de, dans la démarche, il y a quand même eu un peu une, une rupture du, du pacte de confiance qui avait été, oui, qui avait été accordé l'Inter.
4: Oui, il y a un contexte, c'est pas sorti de nulle part non plus, et ça tout le monde l'avait bon, bien, bien, bien compris.
2: Au final, tu grattes une, entre 15 et 20 millions d'euros sur la base fixe, c'est quand même une, une grosse... Mais tu le fais quand même dans un accord avec l'Inter, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Inter, vu la direction qu'ils prennent, c'est un club qui va redevenir très très important sur le sur le plan européen, et ça va redevenir vraiment un club qui compte et avec lequel tu vas devoir faire tes, des affaires dans les, tu pourras faire des affaires dans les années, dans les années futures. Donc c'est intéressant de ne pas s'être brouillé inutilement avec, avec Marota et tout l'Inter. Et et
1: les propos d'Ozilio sur Sky oui. concernant Leonardo en disait long sur la façon dont ils souhaitaient que l'affaire se résolve. Et je pense oui. que les deux clubs voulaient absolument que ça se passe avant le 31 mai pour justement ne pas avoir à, re, à renégocier avec Wanda. Et, et là, là, pour le coup, ça aurait été vraiment une partie qui compte. À savoir, il bah, n'y a plus l'accord contractuel qu'on avait signé au mois de septembre. Il faut tout renégocier. Là, tu as tout qui, tout qui est bousculé pour le coup. Bon. Il s'avère qu'on a réussi à, te faire, à trouver un peu ce, ce terrain d'entente avec l'Inter à 50 millions. Est-ce que c'est une bonne chose pour toutes les parties Moi, je trouve que le PSG a quand même lâché 50 millions d'euros. Euh, c'est quand même le cinquième transfert de l'histoire du club. Donc, c'est pas rien. Quoi. Enfin c'est une somme 50 millions d'euros à amortir sur 4 ans, ça fait 12 et demi par an plus son salaire. Je suis allé voir la gazette du jour parle de 8 millions d'euros plus des bonus par exemple. Donc ce c'est pas un petit salaire même si on est loin du salaire qu'on a pu accorder pendant un temps à Cavani qui est démesuré et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle le PSG aussi euh, aussi tourné vers autre chose hein. voilà euh, le PSG ne veut pas forcément accorder des salaires euh, ne veut plus forcément accorder des salaires aussi monstrueux Or, Neymar et Mbappé, qui ont un rayonnement qui est très, très loin d'être que sportif, contrairement à Icardi, qui, il faut le dire, n'est pas une idole en dehors des terrains, qui est un joueur, qui est un joueur de foot, qui est footballeur, qui n'est pas une star en plus à côté, et un panneau de pub ambulant. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment un transfert beaucoup plus centré sur le sportif que, que d'autres qu'on a pu faire. Et donc, 50 millions d'euros euh, pour un joueur qui assure... Allez, Mathieu as dit entre 30 et 40, je pense même qu'on peut monter entre 30 et 45 voire 50 parce que le PSG marque quand même beaucoup, Icardi a un vrai sens du but, Icardi est peu blessé, ça c'est quelque chose qu'on a peu dit mais qui est quand même assez peu blessé, bon il avait eu un souci au genou l'an dernier qui avait causé bien des soucis mais c'est quand même pas un joueur qui se blesse souvent et ça c'est quand même important dans une équipe qui a pour le coup collectionné blessé. blessés. Euh, L'Inter s'en sort plutôt bien, 50 millions d'euros pour un indésirable. Euh, c'est
3: bien pour l'Inter.
2: L'Inter s'en sort ouais, super, pour moi super bien parce que nous
1: on
3: va en, voir. n'est
2: pas, pas dans culture Inter, mais à la base c'est quand même eux qui dévaluent le joueur. Oui. Un joueur qui valait plus. Il oui, y a deux ans, ans. il avait ah, une des... clause énormissime. Bah, oui, c est c est il y a chance. deux ans, tu dis, aussi, tu dis après la saison, il finit à 28 buts en championnat et il marque le triplé de la victoire face au Milan, il marque face à la Juve et tout ça. Si tu dis aux supporters de l'Inter qui qu sera vendu à 50 millions d'euros, il te, il te bah, bah, ils te rigolent.
0: C'est quelque part
2: qu'ils ont. Oui. Euh, c'est eux qui l'ont pris
3: après ils sauvent les meubles. Ouais, ils voilà, à mais... la et le... mais c'était vrai, c'est eux qui l'ont créé aussi. Moi, quand je dis que l'Inter s'en sort bien, c'est purement comptable. Et ça, je te laisserai en parler, mais c'est un joueur qui est déjà amorti, il me semble.
1: Ouais, il Donc, restait 2 de la...
3: millions de plu... c'est la... pratiquement que de la plus-value, du coup. Oui. C'est en ce sens-là que j'ai. Après, en effet, il y a la, clause de, la fameuse clause des 110 millions, mais il n'y a, a jamais eu les offres en face, en fait. Donc, en, entre la, la valorisation du joueur supposé et les offres qu'il y a eu concrètes pour Icardi, je ne sais pas s'il y a vraiment eu quelque chose au-delà de 70 millions d'euros au pic euh, qu'il a pu connaître à non, mais clair, Ça C'est un autre débat... On on va pas on va pas on en parlera après
1: bah non mais tu vois le, le fait que par exemple il se retrouve tricard de l'inter parce qu'aujourd'hui voilà c'est ça enfin euh, il y avait la fracture avec les supporters après son autobiographie où il serait quand même allé manifester devant chez lui à lui dire de se casser et tout il y a eu une première rupture avec le public mais ça ça peut toujours s'arranger enfin on l'a vu dans le football ça arrivait des dizaines de fois surtout euh, le football italien bon ils nous font la comédie d'alerte, tout ça bon voilà mais euh, la vraie rupture, c'est surtout que les dirigeants qui ne voulaient plus entendre parler, Marotta, Niconte ne voulaient plus entendre parler, sur un indésirable, il récupère 50 millions d'euros, bon... On va voir combien on va récupérer sur nos, nos indésirables à nous,
2: mais... ah tu, tu prendras <rire> pas 50 millions d'euros sur Draxler, voilà. Euh... Mais, <rire> problème
4: de nos indésirables, c'est sont nuls déjà. C'est pas qu'ils oui. manquent de respect, non, quoi mais, que.
2: Vous voyez ce que je veux dire, enfin, je sais ouais. pas
4: si on
1: se rend compte, Linter, ils nous l'ont refourgué en prêt le 2 septembre, ils étaient contents de trouver cette porte de sortie.
2: c'est du... clair, mais Philo, le, le truc c'est que, enfin, c'est pas ça fait un indésirable comme Draxler ou Draxler a perdu sa place nous, sportivement.
4: Trop. Une comparaison, ça aurait été sergerier à l'époque où, où si on l'avait pas gardé, on aurait vendu un joueur qui avait une cote énorme en Europe à l'époque, forcément tu l'aurais un petit peu bradé, et c'est un peu la situation dans laquelle l'Inter était ou dans laquelle on aurait pu se mettre. C'est plus ça en fait, le côté scandale, le côté rien qui va, et, et peu importe la valeur du joueur, il doit s'en aller et, et, et tant pis si on perd un petit peu par rapport à la valeur réelle ou supposée du joueur. C'est un petit peu c'est plus ça plutôt qu'un tricard qui sert à rien quoi en fait.
2: Mais en fait, Icardi, pas, il ne tombe pas en disgrâce à l'Inter pour des raisons sportives à l'arrivée de Comté. C'est bien, bien avant, c'est oui, début février. Ça, où, euh, ça part de Vanda, en fait, dans une émission italienne le dimanche soir, qui s'en prend, entre guillemets, euh, aux coéquipiers d'Icardi, qui le serviraient mal, notamment Perizic. Euh, et puis là, l'Inter va, va très mal réagir. Icardi ne s'excuse pas pour les, pour les propos de, de Vanda. Euh, donc là, d'abord, il décide de retirer euh, le brassard de capitaine à Icardi. Là, il va s'en suivre tout un épisode où. Le joueur va, entre guillemets, simuler une blessure au genou, euh, va refuser une convocation pour un match de, de Ligue Europa à Vienne, il me semble. Oui, c'est ça. Euh, oui. Et puis, il y, y a tout un, un pataquès qui, qui est fait autour du, de ce cas-là. Avec Spalletti, qui, qui l'accuse en direct à la télé du d'humilier l'Inter, euh, qui refuse toute médiation dans l'affaire. Il dit que c'est humiliant pour l'Inter de devoir faire une médiation avec son propre joueur. Enfin, du coup, ça se finit très très mal, mais ce n'est pas pour des raisons sportives. Après, quand, quand Conte arrive... Euh, Marota lui dit, euh, Icardi, Nengolan, Perisic c'est en dehors de notre projet et on va essayer de les, les vendre. Bon, au final, ils n'en vendent aucun des trois. Ils les prêtent les trois et ils touchent 0 euros sur l'année. Mais, euh, mais si tu veux, pas, ça part pas d'une raison sportive. Nengolan, il a été écarté de la même façon parce qu'il y a eu une affaire euh, en janvier, une vidéo un peu privée où il
4: entre fait guillemets. <rire> à Colisée, ouais. Il n'y a, il a pas eu qu'une seule déclaration de Nangolan en plus. Il a un peu dit ouais, chaque semaine, ouais. voire chaque jour, que l'Inter. Il, il, il,
3: il, il
2: avait la saudade, quoi.
4: Ouais, voilà. Ouais, ouais.
2: C'était alimentaire, c'était un transfert alimentaire pour lui. C'était pour payer ouais. ses, ses crédits de, de joueurs. Et
4: puis il ne voulait pas y aller. C'est là, qui lui a dit, comme chaque année, avec les bons joueurs, bon, allez, va voir ailleurs si tu si, si t'y plais.
2: Du coup, enfin, tu vois, et alors que Nangolan, c'est typiquement un joueur que Conte voulait les années précédentes c'est un autre cas de joueur qui n'a pas été écarté pour des, des raisons sportives. C'est tout l'extra-sportif et quand Marota, enfin c'est Marota qui décide de faire place nette, entre guillemets, de, de régénérer le groupe et c'est pour ça qu'Icardi est, entre guillemets, victime. Il n'y ouais. a pas eu de tentative de, de remédiation et de remise
3: dans l'équipe.
1: Ah non, pas du tout. Bah, ils l'ont laissé tout l'été à la maison, presque, donc voilà. Euh, sur les... ouais, il, fait,
3: il, fait, il a fait la première partie du stage euh... Mais bon, il n'a il pas mais, fait la deuxième.
1: Ouais, non, non, je, je crois qu'il fait le premier stage, mais il faisait pas les séances, ouais, oui. il, il était à part, quoi. Il l'avait mis dans la salle de sport, et ben, il a pas dû beaucoup y aller, mais ça, c'est autre chose, quoi. Non, il regardait le bon, miroir. Il, il est regardé de loin, le pauvre. Non, mais après, je le, honnêtement, je le comprends, t'as tes potes qui sont en train de, de jouer au foot, et toi, t'es es là à faire du vélo. Euh, pff, bon, voilà, quoi. Il y a, même s'il y a le Tour de France de diffuser, probablement, bon, ça fait pas rêver non plus, quoi. On nous dit pas... il y a pas mal de gens sur la live qui disent ouais, il y a beaucoup de remarques, de réserves autour de Wanda et du comportement du joueur tout ça euh, moi, je... enfin, on va forcément en parler je pense parce que c'est quand même un point important et on l'a déjà vu dans la saison donc on... je pense qu'on faut... va en reparler euh, non, il y a un truc, moi je trouve c'est le Icardi qui signe au PSG en fait pour lui je trouve que je vois pas ce qu'il aurait pu espérer de mieux euh, les plus grands clubs européens n'ont pas besoin d'un neuf aujourd'hui, savoir, euh, bah, bon, le Bayern n'a Lewandowski, je je crois pas qu'ils veulent changer le Real à Benzema, ils vont encore le prolonger. Éventuellement, le Barça avec Suarez, mais je ne suis pas sûr qu'il ait spécialement envie de retourner à Barcelone et puis avec euh, Messi, ça ne va pas passer. Il reste quoi ensuite Liverpool à Firmino et s'apprête à plutôt prendre Werner malgré tout. On a euh, bah, City qui a allé à Agüero, voir à Gabriel. Ouais, Est-ce que Icardi avait envie de partir vivre à Manchester Je ne suis pas sûr non plus.
3: Ouais, United peut-être aussi. Il est mais... pas, il est, et, puis, et puis honnêtement, Philo, il n'est pas targeté par ces clubs-là. non.
1: non non, c'est sûr, il y a oh, ça. Pas,
3: pas, pas, pas en 2020, quoi.
1: Oui, voilà. C'est pour ça, je pense que pour lui, il aurait pas pu espérer mieux que le PG au final. Et enfin, il y a la Juve quand même. Il y a la Juve ouais, Mais l'Inter voulait pas, pas le vendre à la Juve. Donc, à partir de là, tu sais. Ah que non, mais à partir, compliqué. si tu pars
2: de ce point de vue-là, oui, c'est clair. Mais après, il aurait pu décider de, de tendre entre guillemets la corde et de, et de dire Je ne vais pas du tout à Paris et je reste jusqu'à ce que l'Inter accepte de me vendre à, ouais, non, mais à la mais Tu
1: sais, Mathieu, très... il a une maison à hein, Milan, il n'a pas envie qu'elle
2: brûle non plus au bout d'un moment. Et... <rire> Il faut, faut savoir rester raisonnable. tu sais, en, en, en Italie, c'est drôle parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont persuadés que, Mar que Marota, le dernier jour du Mercato, c'est lui qui a envoyé les gens, les supporters de l'Inter, euh, menacer de mort Ricardi pour, pour le convaincre d'accepter <rire> le PSG. C'est un peu la réputation qu'a Marota en Italie. Non, mais ça, on nous dit.
1: United aurait pu avoir besoin d'Icardi... Non, c'est vrai, mais United a l'air de, de comment de parier en pointe sur Rashford, voire Martial. Donc, euh, Ils sont dans
4: un Soul char Project. Faut les laisser.
1: Euh, voilà, laissez-le dans le projet Soulchar. Euh, bon, voilà. Euh, donc, je trouve que en fait, pour les trois parties, comme tu je as très bien résumé, le PSG pouvait difficilement trouver euh, plus de qualité à ce poste-là. L'Inter euh, s'en sort, euh, à mon sens, très bien pour un mec qui, dont il savait pas quoi faire euh, il y a encore dix mois. Et finalement, euh, Icardi euh, se retrouve à la, à la pointe de l'attaque d'un club euh, qui, comment dire, qui vise le, allez, le Graal européen, mais qui fait, on va dire, plus ou moins partie du top 8 euh, de façon euh, constante. Donc, bon, voilà. Euh, concernant un peu ce que ce transfert implique par la suite, vous voulez commencer par la partie sportive ou vous voulez commencer par la partie financière parce que est quand même, Et peut-être même la partie un peu euh, comportementale, Wanda, tout ça euh, qui veut commencer au sportif sportif c'est plus intéressant bon, sportif, oui plus oui mais on est obligé avec un, un joueur comme Icardi on peut pas faire le sale boulot d'abord bon bah vas-y sure. enfin, allez-y Mathieu Simon comme vous voulez donc oh je veux ça, ça, du
4: sportif aussi mais s'il faut faire les autres sujets
1: non 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 mais bah, je, pense, <rire> <tout ça. rire> euh, je euh, Mathieu en live devant toute la France non c'est là où... <rire> voilà 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 qu'on fait la co-organisation avec Simon c'est le bordel tu privé de tout Simon Mathieu sur oui. la partie euh, sportive tu veux te lancer ou tu veux qu'on laisse euh, l'exilé
2: de... bah, <rire> le symbole euh, allez <rire> ah, euh, simon
1: allez simon fais nous rêver comme comme on dit oh, bon allez arrête de faire du latin là. parle <rire>
2: <rire>
1: bah,
4: non mais
2: sportivement
4: c'est intéressant parce que bah, on l'a dit on l'a c'est dit et le joueur est connu pour ça c'est quelqu'un qui te garantit un volume de but vraiment important avec peu c'est à dire qu'avec euh, sans tirer les pénaltys avec euh, peu de tirs par match parce que même cette saison Icardi n'a pas un volume de tirs extraordinaire, il est toujours entre 2 euh, et 3 tirs par match rarement plus, parfois plus mais rarement plus si on reprend les moyennes en Europe comme en championnat, c'est des moyennes qui sont assez faibles pour un pour un œuf de, de grands clubs donc les grands clubs qui ont la balle qui, qui créent beaucoup de, de, situos, de situations offensives sont souvent en, en position de, de faire la différence, c'est assez peu et ce qui va le définir, c'est plutôt l'efficacité. C'est le sens du déplacement, du démarquage, de la finition, euh, quitte à se faire oublier un petit peu dans le jeu. Et c'est tout ce que le, le joueur doit apporter. Après, forcément, sa saison, on l'a vu, elle n'a pas été parfaite, elle n'a pas été idéale. On parle d'un joueur qui était au placard avant d'arriver au PSG, qui avait très peu de rythme. On avait doute sur son genou, notamment. Euh, il avait une, une préparation tronquée qui lui a quand même bien handicapé son début de saison. Bien qu'il soit efficace, hein, il y a beaucoup de matchs où il joue en pointe du 4-3-3 et il est franchement très bon. Et heureusement qu'il est là pour nous mettre les buts parce que globalement, offensivement, on ne crée pas autant qu'il qu n'y paraissait. Bien qu'on ait Di Maria en pleine forme et Mbappé qui se fend d'un quadruplé en Ligue des Champions. Bah, enfin, Donc, à ce moment-là, il était vraiment il nous fait essentiel même, à
1: l'équipe. Il nous met euh, plus, enfin en Ligue des Champions, il nous rapporte 6 points en poule quand même. Il fait, il met deux fois le but du 1-0 par exemple et en Ligue 1, pareil, il y a pas mal de matchs qui nous gagnent sur ses buts euh, ou pas loin quoi.
4: Il est archi décisif, on peut le dire. Ouais.
1: Ouais, ça. Et
4: par la suite, il a eu une baisse de régime physique. Je pense que mentalement, ça a été un peu difficile aussi pour lui à gérer. Peut-être qu'il n'était même pas sûr de, du niveau d'implication dans lequel lui s'était mis au PSG. Est-ce qu'il était là pour rester Est-ce qu'il était là un peu en Erasmus en attendant de, de voir ce que l'avenir allait lui réserver Donc, euh, il y a eu beaucoup de doutes un peu à tous les points de vue. Et, et ça lui a porté préjudice vu que globalement, il a enchaîné peut-être 5 ou 6 titularisations avec euh, très peu de production. Il euh, n'y a eu aucun but, très peu d'influence dans le jeu, très peu de mobilité. On parle d'un joueur qui, qui était globalement surpoids, on peut le dire. Ce pas du surpoids de monsieur, madame, tout le monde, mais pour un, un athlète, pour un footballeur de haut niveau, c'était quand même un surpoids. Euh, globalement, ça lui porté préjudice et, et Cavani a pu en profiter à partir de, de fin janvier, début février, pour s'engouffrer et reprendre la place qui était la sienne auparavant, notamment en retrouvant un peu de forme, vu que lui aussi avait passé beaucoup de temps blessé en, en première en première partie de saison et mine de rien on reste un petit peu sur ce souvenir négatif on se dit ah ouais Icardi c'est le Gros Lard qui se bougeait pas et qui a perdu sa place et, et qui globalement avait pas l'air très très impliqué bon euh, c'est vrai que la, notre saison s'est interrompue là dessus donc on reste sur une impression forcément un peu négative et je pense que c'est aussi ça qui a participé au doute qu'on a vu hein. on a lu des des gens on a vu des réactions Icardi faisait pas l'unanimité non plus, que ce soit en termes de, de profil, de, de physique, de, de tout ça. Du coup, je pense que c'est un joueur qui doit, qui doit se remettre un peu dedans, qui, doit, qui a tout intérêt à faire une préparation exemplaire cet été. Euh, que Lui, pour le coup, ça fait un moment qu'il qu doit récupérer un peu son meilleur niveau. Euh, Omar en a un petit peu parlé. Il parlait de l'Icardi de, de 2016-2017 qui était vraiment dominant. Moi, j'ai presque tendance à dire que je préférais même l'Icardi d'avant, de 2015 voire 2014, qui était un joueur beaucoup plus autosuffisant, qui était un joueur qui était moins spécialisé, qui avait moins épuré son jeu à l'époque, et qui du coup était capable de faire des choses un petit peu plus variées sur le terrain, même si l'Inter a fini par, par le spécialiser, et je pense que le joueur voulait aussi dans un rôle de, de finisseur exclusif qu'il n'a pas quitté depuis. Donc euh, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui doit progresser, qui doit se remettre dedans, physiquement. Je pense que mentalement ça va lui faire beaucoup de bien de, de récupérer Vanda à plein temps, je pense qu'il va récupérer ses enfants aussi, ils devraient tous venir à Paris une fois que maintenant que, que le, le, le transfert est, est au long cours. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de raison d'imaginer que, que ça ne puisse pas s'améliorer par rapport à ce qu'on a vécu les dernières semaines avec lui. Surtout que normalement, il, euh, pardon, Cavani devrait s'en aller. Donc, euh, pour le coup, là, il a du champ libre et, et j'imagine que, que ça devrait aller. Après, c'est pas non plus... Enfin, vous l'avez dit, il y a, y a très peu de joueurs qui, qui t'offrent 100% des garanties sur, sur, le, sur un transfert. Donc, on verra bien, mais je pense que... Je pense que ça devrait aller malgré tout.
1: Bon, euh, t'as pas trop parlé sportif, Simon, finalement. <rire> si, est... Tu parlais
4: d'un joueur qui devait re retrouver non, qui non, de sa force vers 2015 et tout ça.
1: Non, je suis d'accord. Je t'embête te, un peu parce que tu finis en nous parlant de récupérer Wanda à plein de temps et, et ce genre d'expression formidable.
4: c'est la tête, Philo. En non, plus, Icardi je... a l'air de marcher un peu à la motivation, un peu à la confiance.
1: Je te rejoins... Mais... Le... c'est important sa tête effectivement mais euh, moi la partie physique euh, me m'inquiète un peu quand même il enfin, y a effectivement le problème mental après bon là le, le, le couple va bien devoir s'installer vraiment parce que ils ont, enfin, Iwanda qui a quand même sorti euh, mi-mars, ouais, on a rendu les clés de l'appart, quoi. Enfin, je sais pas si c'est passé inaperçu, mais dit, attends, c'est quoi ce bordel Le mec est prêté jusqu'à la fin juin, il rend les clés de la maison à la mi-mars, c'est quoi ce truc, quoi Et euh, c'est un peu, ça m'a un peu gêné la partie physique euh, entre, enfin, c'est pas, ok, il y a un contre-coup, tout ça, mais euh, moi, j'avoue, enfin. Tu dis, dis ouais, il est passé derrière Cavani, il est quand même passé aussi derrière Sarabia. quoi. Il est passé de choix numéro 1 au mois de septembre ou octobre à choix numéro 6, voire 7, au mois de, de janvier ou février quand même. Euh, sachant que, au contraire, il avait, il avait pris des repères, il avait, il avait pour lui d'avoir mis 20 buts. Euh, J'avoue que le, la décrépitude de, de Cavani au fur et à mesure de sa saison parisienne est quand même quelque chose qui m'inquiète euh, malgré tout parce que les vrais bon, il y a deux choses enfin pour par... bon il y a des crépitudes un peu physiques mais ça ça peut se travailler effectivement euh, on peut on peut espérer que ça sera mieux notamment parce qu'il est retru... il est redevenu vraiment cette année de saison un joueur de foot. Bon, on va espérer que ça se passe mieux. Mais euh, il y a aussi pour moi l'aspect le... tactique pour rentrer vraiment dans la partie sportive et, et le Cavani que j'ai trouvé excellent en 4-3-3 seul en pointe qui pour moi a été euh, bah celui du tout début, on l'a pas du tout retrouvé dans le 4-4-2 quoi. Et... Icardi, tu
4: voulais dire t'as dit Cavani.
1: Oh oui pardon, oui, Icardi, Icardi, excusez moi Bah forcément, ça fait 7 ça. Ans, ça fait sept ans qu'on parle de Cavani donc euh, forcément il est là quoi. Et moi c'est ça qui me fait un peu peur, c'est la complémentarité un peu, euh, enfin déjà le comment dire le à quel point il euh, il va pouvoir s'adapter à ce 4-4-2 qui est, qui est quand même euh, bah, le projet du PSG tant qu'on garde Neymar et Mbappé. Mais euh, surtout euh, à quel point il va pouvoir collaborer vraiment avec les deux autres parce que autant je suis d'accord qu'il euh, il a, très bien, il a été très bien avec euh, Mbappé seulement à côté de lui, bah, notamment à la période d'octobre-novembre. Il a été euh, des fois très bien avec euh, Neymar aussi. Mais quand je trouve que quand il y a les deux ensemble sur le terrain, il, il devient un, un joueur pratiquement facultatif et ça, ça me gêne un peu. C'est vraiment moi ça qui m'inquiète. C'est plus la, sa disparition progressive dans le 4-4-2. Il a, il a, à partir du moment où on a joué dans ce système, il met un but à Montpellier... Il fait un mois de décembre, pas trop mal, mais euh... Pouh, ça s'étiole complètement. Je sais pas. Vous avez, vous pensez le match euh... face à Saint Etienne aussi Oui, voilà, mais Saint synthé... enfin, etienne c'est des matchs où on, comment dirais-je, on... on marque vite, on a le score en main et il n'y a pas, pas d'efforts de, sur la durée c'est des matchs qui sont vite gérés pareil Galatasaray on leur met une rouste mais on mène déjà je crois après 10 minutes de jeu c'est sûr c'est lui qui marque donc on ne peut pas lui retirer ça mais vraiment l'intégration d'Icardi dans le 4-4-2 parisien euh, me, me laisse dubitatif je sais pas, après Mathieu, ça, ça, euh, ça dépend ce ça bon que tu appelles ouais.
2: complémentarité parce que euh, souvent on a tendance à résumer la complémentarité c'est faire des 1-2 c'est changer des passes et tout ça mais pour moi, la, la première chose quand on parle de complémentarité, c'est la complémentarité. C'est ça dans... ne font pas, quoi, tu vois, par exemple. Voilà, la ré... en fait, c'est la répartition des espaces et des fonctions, des rôles sur un terrain. Euh, typiquement, Messi, il n'est pas complémentaire avec Dybala ou avec Griezmann euh, parce qu'ils jouent au même poste. Pourtant, sur le plan technique, c'est des joueurs qui sont faits pour s'entendre. Mais comme ils jouent dans les mêmes zones et qu'ils empiètent sur les mêmes espaces, ils font la même chose sur un terrain. Bon, évidemment, Messi en beaucoup mieux que les deux autres. Ça ne peut pas coller entre les deux. Et du coup, ça donne ce qu'on voit au Barça ou à ou avec l'Argentine entre Messi, Di et et Messi quelque part pour moi c'est ce serait exactement ce qui se passerait si à la place d'Icardi tu un si avais un, à la place un Benzema ou un Firmino d'ailleurs on voit très bien que Firmino quand il joue au Brésil avec euh, avec Neymar c'est pas forcément une entente qui saute aux yeux ah, pourquoi parce que Firmino
1: pas bon du tout même
2: <rire> parce que pourquoi parce que Firmino, il va il va jouer dans la zone de Neymar il vient il vient euh, empiéter dans cette zone là il vient marcher sur les pieds il vient donc de fait réduire la zone d'influence de Neymar. Donc déjà, quand on parle de complémentarité, il faut quand même garder à l'esprit à l'esprit cela. Et donc je suis pas convaincu que le, le que quand on a déjà Neymar, Mbappé, Di Maria, euh, le fait d'avoir un numéro 9 participatif au jeu, etc., était vraiment la priorité. Donc ça, c'est un premier un premier point. Et Cardi peut parfaitement remplir ce rôle de, de joueur qui qui profite entre guillemets de de tout ce que génère et crée les, euh, les, part, les, par, ouais, les partenaires autour de lui. Euh, les espaces autour de lui, souvent bah, c'est un peu typiquement les buts qu'il a marqués c'est Neymar qui euh, lance en profondeur Mbappé, et Mbappé qui est un peu désaxé et pas forcément en position de finir, du coup il fait le, la passe, la dernière passe pour Icardi qui marque euh, sur que
4: Je rajouterais Mathieu, que moi qu'on qu est une équipe qui a globalement parfois du mal à créer des espaces pour ses offensives pour plein de raisons Parce que parfois collectivement les structures sont pas toujours ni très claires ni très abouties parfois tu joues face à des blocs bas, souvent tu joues face à des blocs bas donc forcément les, les espaces se compriment entre les lignes, et parfois Mbappé et Neymar souffrent de ça. Icardi, justement, avec sa capacité sa faculté de fixer la défense centrale, de les emmener un petit peu euh, où, il, où il a envie de rester dans, dans l'angle dans mort du champ de vision, euh, lui, il crée de l'espace, justement, en, en fixant la défense centrale. Enfin, euh, je sais pas vous, mais j'ai un souvenir encore un peu terrorisé du match de, de Neymar et Mbappé à Dortmund, où globalement... Bah, ils sont perdus au milieu de la masse. Personne n'est capable de créer okay. d'espace pour eux mais ni Simon, devant ni derrière.
1: Mais même pas et, et après,
4: c'est <rire> le, le bourbier, quoi.
1: Mais Simon, même contre Nantes Mais on l'a vu plein de fois. Ça. Oui,
4: voilà.
2: Un, je suis d'accord avec toi. C'est un schéma
4: qui s'est beaucoup répété lorsqu'il y avait globalement personne capable de déformer ou, ou fixer un tout petit peu la défense adverse. Quoi.
2: Ouais, et de faire planer une menace sur la profondeur ou euh, de faire reculer, euh, de faire reculer la défense. C'est des questions qui sont forcément moins... Très ta sous mais globalement... Et, et, effectivement, mais c'est vrai que tu as besoin, pour libérer l'espace et pour permettre à ces joueurs de toucher le ballon dans des zones qui sont un peu plus libérées, c'est vrai que tu as sans doute besoin d'un joueur euh, qui, euh, oui, qui, qui occupe un peu plus la défense. Mbappé n'est pas encore tout à fait ce joueur-là, donc euh, après tu pouvais, tu pouvais te demander si c'était le moment pour le PSG d'investir sur, euh, sur Mbappé dans ce rôle de neuf et de demander de faire cette, cette mule-là. Mais de tant qu'il parle de neuf à
4: Michael Owen un peu... Ouais, tant qu'il n'a pas prolongé,
2: c'est trop difficile de se, de se plonger, de se projeter avec, avec Mbappé comme ça en tant que numéro 9 et de laisser passer du coup l'occasion Icardi. Pour moi, c'était prendre un risque trop important tant que la situation contractuelle de Mbappé n'est pas, est bon pas clarifiée. Ouais. Par contre, je rejoindrais Omar dans le fait qu'Icardi, du coup, ça, ça limite on va dire, le profil d'Icardi, ça, ça le cantonne à quelque chose de plus, de plus réduit et de plus réductif. Euh. Si on passe en 4-3-3 ou si euh, l'an prochain Mbappé ou Neymar est vendu, forcément, tu auras besoin d'une autre version d'Icardi qu'il est capable de faire et qu'il a montré même même sous le maillot du PSG. Je prends ouais. pour exemple le match face au Real Madrid. C'est un match de 9 complet qu'on peut euh, qu'on peut attribuer à Icardi. Un, un, un numéro 9 qui, qui fait le travail sur Varane, qui fait le travail sur Militao, qui, euh, qui fait beaucoup d'eau beaucoup au de but, qui fait remonter le bloc. Ça, c'est quelque chose qu'il a en lui, qu'il a déjà fait aussi face à la Juve, des matchs où il était complètement insolé et qui pour lesquels il arrivait à faire planer une menace constante sur Bonucci, sur Killini. Euh, on l'a aussi vu en Ligue des Champions l'an dernier avec Inter, les matchs face au PSV, ce genre de match. Euh, il, a, il a ça en lui, mais c'est vrai qu'on lui, lui demanderait peut-être moins dans le 4-4-2, où là, il doit se concentrer dans, une, dans un rôle vraiment de, de finisseur, de marqueur de but, euh, avec tout ce que génère ses coéquipiers. Mais si on passe en 4-3-3, ou si on passe l'an prochain avec une éventuelle vente de Mbappé, et de Neymar, là, on aura besoin d'une autre version d'Icardi qu'il a en lui, qu'il le fait moins naturellement mais qu'il qu peut développer encore ultérieurement pour moi c'est un joueur qui a quand même des qualités qui sont, qui sont vraiment rares et qui, et qui demandent à être encore mieux mises en, en valeur mais dont tu n'as pas forcément besoin dans le cas de K2
1: voilà ouais, mais moi il y a un truc qui me gêne par exemple c'est que pendant des années on a reproché à Cavani et à juste titre par exemple d'être incapable d'être un récepteur de jeu direct il t'y a je regrette mais il le fait pas plus quoi face au Real il mais... le fait pas
4: plus mais il le fait mieux parce qu'il est techniquement beaucoup plus fort.
1: Oui, mais il le fait mieux, mais sans donner qu'il le fait trois fois par match, il le fait... Enfin, excuse moi mais ça ne nous sert à rien, quoi. Enfin, je regrette. Quand on est à Galatasaray, par exemple... Ouais, au moins, que... tu peux
4: travailler. T'as une, à... une piste de réflexion et t'as un potentiel à travailler. Alors que Cavani, même quand il mettait toute la meilleure volonté du monde et qu'il se dépouillait et qu'il se déplaçait, qu'il sollicitait des ballons, parce que Cavani, on dit qu'il se planque et tout, mais il y a plein de saisons où Cavani, qu'il soit élié, Neuf, il touche beaucoup plus de ballons. qu'Icardi en touchait cette année au PSG. C'est juste que comme il faisait à peu près n'importe quoi avec le ballon, bah il nous dégoûtait du rôle et on se disait ah, mais putain qu'il est nul, qu'il est inutile plutôt.
1: Oui, mais, euh, mais c'est encore différent. À quel moment Icardi va devenir un joueur entre guillemets qui va vers le ballon et tout ça Ça a jamais été son jeu. Moi, c'est un peu ce qui me, ce qui me gêne aujourd'hui dans cette association, c'est que bah tu as entre guillemets... Dans le
2: 4K2, il faut surtout pas qu'il arrive vers le ballon. Si
1: non, 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 mais il y a des enfin oui, je suis d'accord, en général je suis d'accord. Mais il y a des fois, quand bon, tu es part souffler, à part sur le...
2: Sur envoi de Navas aussi. Voilà, mais, dire, mais oui, là, non, okay, mais il y,
1: y a des moments, tu, tu sais que tu peux... Enfin, on a nos quatre joueurs devant, tu sais que tu peux pas mettre une sacoche parce que il euh, n'y a aucun des quatre qui, qui va aller, euh, entre guillemets, jouer un duel de, de la tête, tu vois. Moi, ça me gêne quand on parle de complémentarité, le fait que tu n'es pas un... Ah, pareil, le... Enfin, c'est pas le pire, mais c'est pas non plus un spécialiste du... De... Enfin, il n'y en a pas un seul. On a quatre joueurs offensifs. Il n'y en a pas un. On n'en a toujours pas un, pardon, qui sait faire une déviation de la tête ou autre. Moi, ça me gêne. Euh, pareil, on dit, on parle de complémentarité. Je suis d'accord, mais l'activité défensive euh, des quatre de devant. Euh, bah Neymar, bon, il défend euh, le pauvre. On lui demande de, de défendre. Mais c'est plus le temps va passer, moins il va aimer ça. Di Maria, il a 32 ans. Et Mbappé, euh, bon... Euh... Comment dire, euh, c'est ouais, pudique Bon voilà, moi ça, tu vois, on parle de complémentarité entre les profils et autant je suis d'accord que on manque d'un finisseur, de enfin plus ou moins de, de temps en temps, mais il y a quand même je trouve beaucoup de parties du jeu où c'est pas Mbappé, euh, pardon, c'est pas Icardi qui va qui va révolutionner notre, révolutionner notre jeu, exactement comme on l'a vu cette année et vraiment en 4K2, le jeu sans ballon d'Icardi. Euh, il a disparu, autant en 4-3-3, ou, ou enfin pas que le jeu sans ballon, des, des, des appuis dans le jeu, tout ça, il était capable d'en faire. Euh, J'ai l'impression que le fait qu'on joue maintenant à, avec un autre joueur devant le, le déresponsabilise à un point déraisonnable. Et je ne vois pas du tout d'amélioration sur la durée, au contraire. J'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où Mbappé et Neymar ont repris possession de l'équipe, ils sont... Il s'est il euh, désolidarisé du jeu collectif, un peu comme ce qu'on lui, qu lui a demandé de faire à l'Inter pendant des années où il était juste là pour pousser la balle au fond, en gros, et, euh, et malheureusement, il a l'air de se comparer dans ce rôle. Et moi, j'avoue que ce n'est pas du tout ce, ce que j'ai envie de voir pour prendre la suite de Cavani. On a déjà vu ce modèle-là, et je pas du tout euh, ce que, comment dirais-je... Je ne vois pas, en fait, où on va aller de, de mieux... Avec un système pareil. Après, tu vois, sur le là, on me dit que je rêve d'un Firmino. Non, pas du tout. Moi, justement, je rêve d'un mec qui va beaucoup plus au charbon, qui va devant... Un bah, ouais, sur le live, tu vois, bah, si tu. Non, je ne fous pas ta gueule. Non, euh, non, mais. C'est un souviens... peu ce que tu dis. Oui, mais même, on. Enfin, euh, tu vois, on parle de Diego Costa, mais ouais, le Diego Costa, il y a 4 ou 5 ans pour justement faire le sale taf des deux autres que Icardi fait pas beaucoup. Ouais, là, par contre, ça me parle beaucoup plus, ouais. Et j'aurais préféré, ouais. Après, on parle de Marcus Thuram ou Pléa. Attends, ils sont loin du niveau requis, est deux. Même si j'aime beaucoup Marcus Thuram et que, pour le coup, lui, il a un vrai potentiel et une, un, un impact physique que je trouve nous manque un peu en attaque. Mais je sais pas, je suis un peu perplexe sur, en fait, le. le... Les manques, enfin la façon dont on va combler les manques de ce quatuor offensif en remplaçant Cavani qui par alors dans, dans la surface, on sera toujours aussi dangereux. On aura toujours une attaque qui pèse 120 buts ou 150 buts par saison même. Mais en revanche, il y a des moments où ouais, voilà quand on dit quand tu galères à remonter le ballon, que tu as Verratti qui doit décrocher, que tu donnes Neymar, tout ça. Je ne comprends pas euh, où est un peu le, la progression... Euh, dans le jeu sans ballon ou dans la progression tactique et tout ça. Non, pas Giroud, mais Giroud, c'est trop vieux, trop limité, quoi. Mais bref. Omar, tu as un avis un peu sur ces questions tactiques et d'intégration d'Icardi euh...
3: Ouais, forcément. Il y, y a quelque chose dont, dont vous avez parlé un petit peu en, en sous-texte, c'est euh, de donner de la profondeur, euh, de faire mener une... une de, 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 de faire peser pardon, une menace sur, euh, sur la, sur la charnière centrale adverse, mais... Pour ça, il y a quelque chose dans lequel il faut qu'Icardi change absolument. C'est la, la mobilité et, et qu'il y ait plus d'appels, tout simplement. Parce que, en effet, c'est un joueur, c'est un œuf dit à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il va dont tu vas pouvoir t'utiliser en point fixe pour bah, étirer, étirer et faire jouer la défense le, le plus bas possible. Mais ça, effectivement quand Mathieu parle de, de complémentarité, c'est pas de la complémentarité avec le ballon, c'est vraiment dans, dans l'espace-temps, il y a un travail de de l'ombre de sape qui est fait justement pour euh, bah, épuiser les défenseurs adverses nerveusement par des courses, par des appels contre appels par des appels arrondis, par bah, toute une palette de choses qu'il a et que à mon sens qui n'ont pas été assez vues et qui ont amené logiquement à ce qu'ils sortent de l'équipe parce que en fait euh, à, si tu fais le comparatif à l'Inter, l'Inter n'avait pas, pas un jeu euh, collectif ultra développé, c'est peu de le dire, et encore moins des joueurs capables de, de scorer à la fréquence où, on, où, on en, où les nôtres sont capables de le faire. Tu prends, tu prends Tizol, Di Maria, Mbappé et, et Neymar, euh, fin, ils n'ont pas besoin d'Icardi pour marquer. C'est faux. Quel que soit son profil, et j'ai presque envie de dire, quel que soit le neuf autour d'eux, ils n'auront pas besoin de lui pour faire la décision et faire basculer des matchs. Les, 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 les 20 buts qu'Icardi a, a plantés, si je suis un peu provocateur, on peut quasiment s'en passer et on fait la même saison sur, sur le, la globalité des matchs qu'il a joués. C'est en ce sens-là que moi je dis que s'il veut vraiment... Exister, être quelqu'un de, de fondamental dans l'échelle du PSG, il faut, il faut clairement qu'il se réinvente dans plein de domaines. Parce que les, les railleries qu'a, qu'a subi, qu'a, qu subi, pardon, qu vani par, de par ses, ses, les, ses lacunes techniques et peut-être euh, un absence de, de, de jeu en combinaison avec, avec ses partenaires autour de lui, elles étaient masquées par, euh, par un investissement de tous les instants par un travail de sap et une animation de, de ta première ligne défensive qui est sans commune mesure aussi dans, dans ce que tu peux retrouver dans beaucoup de neufs aujourd'hui. Donc, il y a, y a ça aussi à, à, mettre, à mettre en perspective. Et ce, ce travail-là, il va, il va falloir le faire. Tu, tu parlais des, de l'investissement défensif de tes, de tes joueurs de ta première ligne offensive. Si, les, si quatre joueurs sur 11 décident que la défense, enfin, le pressing, c'est pas pour eux, enfin, ça va être compliqué qui que tu mets derrière eux. quoi. Ça va être très, très compliqué. Et il et y a des profils de match, les plus grands, on les connaît, où l'influence de, de Neymar et de Mbappé va être forcément réduite, et il y aura encore moins pour nourrir Ricardi Et à ce moment-là, tu peux te poser la question très extrême de te dire dans ces moments-là, en fait, à quoi il te sert Et c'est peut-être ce cheminement que... Qui a eu tout rôle en dépit de de, de de relations personnelles apparemment compliquées, qui ont amené à ce que son son temps de jeu se réduise comme comme pot de chagrin. Moi, si si le rôle qui lui est dévolu, c'est d'attendre et de ramasser ce que les autres feront pour lui. Pour moi, c'est pas assez. Et tu fais pas un investissement de cette taille-là, qui sera peut-être l'un des aller sur le podium des plus gros transferts de de cet été pour cantonner un joueur de cette qualité parce qu'il peut faire tellement mieux que, que ce qu'on a vu à ah, ça. Pour moi, c'est trop peu, c'est trop réducteur de, de ce qu'est le joueur, et c'est un, un plan de jeu qui est quasiment éliminatoire au plus haut niveau. Donc il y, y a une intégration qui doit être faite, il y a même une greffe qui, qui doit être faite pour que, pour que le joueur ait l'importance qu'on qu lui accorde en faisant cette opération et en lui versant le, le salaire qui va lui être versé.
1: Juste une question sur la même dit Est-ce que euh, recruter Icardi, ça veut dire qu'on continue avec le 4-4-2 Ah, pour moi, c'est pas recruter Icardi qui veut dire qu'on continue avec le 4-4-2. C'est continuer avec Neymar et Mbappé, parce que bah globalement, Mbappé est un joueur qui, on l'a vu, n'est pas forcément encore très à l'aise pour jouer tout seul devant. Donc, qui dit jouer à deux devant, euh, 4 -4 -2. le 4-4-2, tu
2: le sauras, tu le sauras en fonction des recrues au milieu, je pense.
1: Voilà. Mais aujourd'hui, oui, Icardi, quand tu mets 50 millions d'euros, c'est pas pour lui faire faire les poubelles le dimanche, quoi. Enfin...
4: Ouais, et puis globalement, tant que t'as les 4 fantastiques devant, je vois pas Tourel en mettre un seul sur le banc, sauf éventuellement, justement, peut-être Icardi, si le joueur est hors de forme, ou, ou qu'il y a d'autres problèmes d'ordre extra extrasportif. Après, n'oublie pas que,
2: que Di Maria a 33 ans l'an prochain.
4: Ouais, c'est vrai, mais bon, Di Maria, tous les ans, on dit ça, qu'il est en train de vieillir, tous les ans, il fait des saisons vraiment, vraiment admirables, donc bon. C'est peut-être pas pour tout de suite non plus.
2: Non, mais il y a de la place, en tout cas, pour les 5 attaquants qu'on a. Je pense que sur une saison de 50 matchs, quel que soit le schéma, il ça... ne me fait pas trop de soucis d'un point de vue. Et on peut même alterner entre les schémas, donc pas, c'est vraiment pas un souci pour moi.
1: Non. Par contre, euh... on nous dit « Mauro Icardi peut-il devenir un Diego Milito ?» Oh bah, on lui souhaite. Hein. Puis surtout s'il met des, buts, des doublés en finale, c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Mais non, je sais pas euh, Simon sur la question tactique. Finalement, on t'a peu entendu. Moi, je, je rejoins un peu Omar sur le fait que bah il va il devoir doit faire, faire plus. plus. Ah oui il doit faire beaucoup plus. Mais
4: évidemment qu'il doit faire plus. Euh, enfin,
1: en tout cas, s'il va avoir euh, un rôle. C'est
4: de dire qu'on se satisfait de Licardi qu'on a vu de, de, de fin décembre à mi-décembre à janvier février, c'est pas vrai. C'est un joueur qui, qui faisait à peu près rien qui n'était même pas en réussite, il n'y avait même pas de, des buts pour planquer un peu des matchs assez fades, et globalement c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on recherche. Euh, ce qu'on va lui demander là, c'est de retrouver de la mobilité, parce que mine de rien là on parle d'ajustement tactique, d'association, tout ça, mais physiquement il était quand même dans le dur, et s'il si n'est pas capable de sortir de cette situation, de revenir en forme, euh, bah, peu importe le poste où tu vas le mettre, il n'y aura rien à en tirer. Euh, licardie du début de saison, qui était même pas du tout la meilleure version du joueur, mais qui était quand même beaucoup plus euh, mobile et, et participatif, bah, si tu avais mis euh, <rire> Licardie de, de février dans ce système-là, euh, je pense qu'il t'aurait fait les mêmes matchs un peu pourris. Euh, faut pas sous-estimer l'importance de, de la condition physique là-dedans, parce que globalement, euh, maintenant dans le foot, ça n'existe plus de faire des bons matchs et de, et, de, et de bien jouer, peu importe ton poste, si tu es incapable de faire le moindre effort, à part certains joueurs, un petit peu Sergio Bousquet ou Messi parfois, donc voilà, c'est des joueurs qu'on compte sur les doigts d'une main donc euh, non, évidemment, il faut qu'ils se remettent en forme il faut qu'on retrouve un joueur beaucoup plus euh, capable de faire des choses différentes euh, je le redis, moi, l'Icardi que j'ai préféré en revoyant beaucoup beaucoup de matchs l'été dernier c'est l'Icardi vers 2015 où là, tu avais l'impression de voir justement, euh, non pas un Diego Costa ou ou un, un joueur comme ça faut pas exagérer, mais en tout cas un joueur beaucoup plus polyvalent qui aidait beaucoup plus son équipe et c'était un peu Licardie encore jeune et, et, et dynamique et un peu, peut-être peut même un peu insouciant, vu qu'après il avait quand même le, ce côté roi paresseux de l'Inter qui pouvait être agaçant parfois aussi, même s'il était vraiment en réussite devant, devant la cage. Donc évidemment qu'on va lui demander plus. Euh, par contre, est-ce que les difficultés qu'il a pu montrer à certains moments ou, ou les limites qu'il a naturellement, parce que de toute façon aucun jour n'est parfait, le 9 parfait euh, n'existe pas sur le marché, on n'a pas les sous pour, pour attirer un, un, un méga crack d'un top club il faudra composer avec, mais est-ce que ça remet le transfert en cause, son importance en cause Pour moi, pas vraiment, à vrai dire.
1: Tiens, euh, Mathieu, pour finir un peu... Euh... Sur, euh, enfin pour compléter plutôt parce qu'on on pourrait en parler pendant des heures du profil d'Icardi qui est quand même un joueur très à part. Est-ce que tu penses que c'est un, il y a rarement joué en fait dans le système mais l'histoire de Icardi dans le 4-4-2 ou Omar d'ailleurs toi qui le connais bien est-ce que vous pensez que c'est un, c'est un joueur qui est capable de, entre guillemets de, de faire partie d'un duo. Euh, je pense notamment à par exemple est-ce que euh, bon il y a Neymar est très proche enfin Mbappé surtout est très proche de Neymar mais est-ce que vous pensez que c'est un joueur qu'on est qui est capable de en fait de, de tenir un rôle dans un duo donc d'être bah, un joueur fait... de 4-4-2 quoi vraiment
2: il, il a joué en duo à l'Inter avec euh, Mazzari euh, et oh. c'était donc le 3-5-2 de Mazzari euh, déposé et breveté. Euh, et 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 joué avec Palacio en pointe donc un profil de de 9 et demi je ne sais pas. En fait, c'est la question du 4-4-2, du 4-3-3 et de qu'est-ce que tu attends d'Icardi, etc. Pour moi, enfin, c'est vraiment une question de, de rôle et de quel joueur offensif on l'accompagne. Euh, dans le 4-4-2, je ne pense pas qu'on attende de lui qu'il soit plus participatif, qu'il soit peut-être un peu plus disponible si, si Neymar le sollicite, par exemple, en appui, peut-être. Peut-être qu'à un moment, il, a, il, il y a des séquences où Neymar va le solliciter en appui et lui va, au contraire, faire déjà un appel vers le but pour justement, faire reculer la défense, etc., il y a peut-être des, des automatismes à ce niveau-là à, à, à reconfigurer, à développer, mais globalement, dans le 4-4-2, je pense pas qu'on attende de lui qu'il soit un, un avanceur complet. Dans le 4-3-3, bien, euh, bien sûr que si, parce que euh, forcément, tu as un offensif de moins, tu as un milieu de plus, et donc tu as besoin d'avoir de, des, des offensives qui soient plus complets et qui sachent euh, faire plus de choses. Après, c'est dur de comparer ce que ce qu'était l'Inter, parce que si on veut comparer, ce serait un peu ce qu'était le PSG d'Emery entre enfin, 2016-2017 pour Cavani, c'est-à-dire une équipe qui a qu'une seule façon de jouer, une façon très extérieure, avec beaucoup de centres, et qui ne vise à faire marquer que son numéro 9, parce que tous les autres joueurs de l'effectif ne peuvent pas ne peuvent pas dépasser 5 ou 10 buts dans la saison. C'était un peu ça la réalité de l'Inter, et donc c'est pour ça qu'elle est difficile à, à transposer ou à comparer au PSG. Mais euh, moi, je rejoins plutôt Simon, je pense que Enfin, tu peux pas avoir. il n'y a pas d'avancement qui, qui complète toutes les qualités je pense que si tu demandes à des, à des supporters du Real en ce moment ils se disent euh, ok Benzema il participe au jeu etc mais quand as déjà Isco, quand t'as Hazard, hasard euh, on aimerait bien que notre numéro 9 il marque, plus de 20 buts, il marque plus de 20 buts par saison parce que, euh, parce que sinon bah, c'est impossible de gagner une Liga en étant, euh, en étant aussi irrégulier devant le but mmh. donc c'est euh, voilà il n'y a, a pas de joueur parfait il n'y a pas de joueur complet et je pense que les qualités d'Icardi sont malgré tout parfaitement utilisables et, euh, et possibles à intégrer, entre guillemets, dans, dans un schéma et dans un, dans un système, en plus avec les coéquipiers qui l'a. Enfin, je ne pense pas qu'il faille, qu faille être un entraîneur de génie pour, euh, pour tirer d'Icardi euh, une place importante dans, dans l'effectif PSG. Ça reste un joueur de, de haut niveau, quand même.
4: Même dans le 4-4-2, personnellement, j'y crois. J'y crois parce que, globalement, Mbappé, quand il joue en pointe, il va pas jouer comme Icardi. Il va, il va couvrir un peu tout le fond de l'attaque en insistant beaucoup côté gauche. Il faut se rappeler de l'animation de certains matchs où, où, où globalement, euh, on avait le, le 4-2-2-2. Mbappé jouait pratiquement ailier gauche très très haut sur le terrain, parfois même très au large. Euh, donc bah, le problème ne se pose pas vraiment parce que quand tu demandes à Neymar d'être ton créateur, pratiquement ton ton relayeur gauche euh, dans les faits, ton, un peu un peu tout quoi, ailier gauche numéro 10, relayeur gauche. De toute façon, le jeu va passer par lui. C'est ton créateur. c'est le dépositaire du jeu. Tu vas voir Mbappé devant lui, qui lui, pour le coup, va être très 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 mobile, capable de faire énormément de choses, parce que de toute façon, c'est son jeu, et c'est comme ça qu'il est le plus à l'aise. Et, et ensuite, bah tu as le rôle d'Icardi, qui lui, peut occuper cette zone un peu plus à droite, qui l'occupait très bien à l'Inter. J'ai des souvenirs d'Icardi, moi, qui faisait vraiment beaucoup d'appels dans cette zone-là, avec une finition, pour le coup, très impressionnante, parce que pied droit, côté droit, avec les angles qui se ferment, qui se réduisent, c'est plus difficile pour marquer euh, a priori, que de, que de l'autre côté avec le pied ouvert et lui il y arrivait très bien parce que justement ça lui permettait de faire des courses dans, dans l'angle mort des défenseurs, de, de les semer euh, encore euh, encore faut-il qu'il soit capable de faire des appels, on en revient aux problème physique mais pour le coup cette zone-là il l'interprétait vraiment bien à l'Inter et vu le profil qu'est Mbappé, vu qu'on parle de l'attaque titulaire après euh, on verra pas tous ces mecs-là tous ensemble de la même façon à tous les matchs au cours de la saison, c'est pas possible mais même dans le cas où on parle de Mbappé titulaire je vois pas d'énormes contre-indications en fait dans la manière où les rôles sont assez bien répartis sur le terrain, les zones le sont aussi, et, et Icardi est un peu planqué comme ça côté droit, s'il est capable de, de refaire des bons matchs dans son style de jeu à lui, franchement, il n'y a pas d'immense problème. Parce que même ensuite, de l'autre côté, c'est Di Maria qui va prendre l'espace entre les lignes, qui va éventuellement donner un peu de un petit peu plus de largeur. Globalement, c'est une piste qui doit être encore un peu plus explorée, qui doit être travaillée, et travaillée dans des conditions différentes de... De, du système qu'on a vu avec Icardi hors de forme et, et Neymar qui, qui manque un match sur deux, quoi
1: Juste pour revenir un peu sur le, le, les problèmes euh, et les solutions qu'apporte le, le 4-4-2 avec Icardi tout ça euh, est-ce que c'est ce qu'une personne sur la live me disait ouais, est-ce que euh, tant qu'on Icardi est un joueur qui a besoin de centre pour marquer euh, notamment beaucoup est-ce que euh, on va vraiment pouvoir euh, en profiter à 100% tant qu'on aura Neymar et Mbappé dans l'équipe qui eux ne sont pas du tout des joueurs de centre
3: et de débordement. Non. Par Ça, je bah, pense marqué, que la, la réponse, elle est claire. Enfin, est que là, je vois Mathieu, mais. En première partie de saison, dans une équipe qui ne pas beaucoup. Il n'y aura, aura, aura pas beaucoup, beaucoup plus de jeux de jeu extérieurs, en tout cas pas pour lui. Et, euh, et il est capable de, de faire autre chose. Enfin, quand Mathieu il parle de, de l'Inter qui ressemble à Emery, enfin, à, au, au PSG d'Emery, c'est. L'Inter, c'est une version caricaturale du, du jeu extérieur. C'est pas quelque chose de, de, de léché. On centre pour se débarrasser du ballon parce qu'on sait pas quoi en faire et qu'on peut pas trouver des relais à l'intérieur. Ouais, c'est comme termine.
4: le de, de Rudy Garcia un peu cette saison quand il s'entrait 40 fois par match.
3: C'est ça en fait. Je ne je, je, je connais pas la référence, mais tu dois avoir raison. <rire> mais euh, mais euh, Icardi, il est, capable, il est capable, non, non, d'exister, d'exister à l'intérieur et de marquer. Et pour en revenir à la, à la question du, du 4-4-2, et, et je ferai un pont avec ce que tu disais sur l'utilisation du côté droit, Simon. Pour moi, c'est un joueur. C'est un joueur totalement adaptable en, en 4-4-2 à partir du moment où, où les, rôles de, les rôles décisionnels sont, sont clairement définis. Il a une période courte euh, sous Mancini où, où il a fonctionné avec un, un joueur comme Jovetic. Ça a rapidement quelque donné quelque chose qui, qui fonctionnait de manière très claire, parce que Jovetic est plutôt un joueur intérieur qui, du coup, décrochait pour faire des orientations. Et là, Icardi pou pouvait, euh, pouvait se mettre dans ses zones préférentielles pour faire son, son, fa son fameux appel dont, dont Simon parlait tout à l'heure et finir. Ça a bien fonctionné avec Jovetic, ça marchait aussi assez bien avec un, un joueur comme Jovetic qui du coup trouvait des angles de passe où, où Icardi était souvent. Donc pour moi, c'est un joueur bien sûr totalement adaptable au, au 4K2. Et euh, Simon, tu parlais du, du côté droit. Euh, on s'en rappelle peut-être pas, parce que ça commence à, à remonter. Mais Icardi, quand il arrive en, en Italie, il joue, il joue côté droit. Oui. Sous Ferrara à la, à la Samp, mmh. il joue il, joue il est droit. Parce que Eder joue à gauche et c'est plutôt Machi, Machi Lopez du coup son, son grand ami qui, qui tenait la pointe donc c'est un joueur qui est capable de, de, de jouer sur le côté de conduire bon il n'a pas la palette de dribble d'un Neymar voilà il faut pas il faut pas il faut ouais, pas je refaire pense il a plus trop envie en plus mais, euh, mais il, est, il est capable d'avoir cette, cette finesse là et cette sensibilité là donc euh, c'est pas c'est pas un joueur unique c'est pas un joueur piqué euh, qui va ex... Bien sûr qu'il va exister beaucoup plus dans la... dans la surface entre le point de pénalty et, et les cages, mais il y a, y, a, y a beaucoup plus ces cheveux joueurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter d'être exigeant avec lui en le contenant à, à un rôle unique. Il a, il a... Il a beaucoup plus à... à nous donner et il l'a en lui. Il l'a déjà prouvé.
1: Très bien. On fête l'anniversaire d'Abel Balbo aujourd'hui, vous n'avez pas imaginé d'un coup un grand bombeur argentin lui aussi, on, on pense à lui euh, Non, sur euh, l'aspect tactique, l'intégration, tout ça euh, l'aspect défensif, donc je suis le seul que ça fait peur par contre d'avoir 4 piquets mon,
4: mon, Moi j'espère de tout cœur qu'on arrête ce pressing qui ne correspond pas du tout à la personnalité de nos attaques personnellement bon. Je pense qu'il y a une piste de réflexion de ce point de vue là, presser euh, contre-presser c'est bien, encore faut... Encore faut-il que le contexte soit approprié, que les joueurs soient en forme physiquement, que l'équipe soit, et des bons repères aussi, parce que presser, mine de rien, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, J'ai pas vu un PSG capable de presser de manière exceptionnelle cette saison, pour plein de raisons. Parfois on l'a fait, très souvent ça a été médiocre. Euh, si on peut s'en passer à l'avenir, euh, personnellement ça me dérangerait pas, vu que TAM, Bappé, Neymar et Icardi qui sont pas des férus du travail défensif dans l'ensemble.
2: Mais, euh, ben, disons que tu, tu perds forcément par rapport à Cavani qui jouait comme numéro 6 euh, supplémentaire ah bah, enfin, avoir Sarabia et Icardi fait...
4: dans l'axe comme à Dortmund c'est pas pareil qu'avoir et euh, Icardi hein. hmm. ah ouais.
2: non c'est clair, après Icardi elle a, a pu le faire ponctuellement, c'était le match du PSV l'an dernier, euh, dernier ouais. euh, typiquement c'est un match euh, où l'Inter était un peu balloté où il a su faire ce, ce travail là, après c'est vrai que pas, il le fait moins naturellement que Cavani oui, qui, oui. Euh, qui a besoin de ça, en fait. il a besoin de se dépenser il a besoin de revenir et c'est des joueurs que tu peux faire travailler quand...
4: ponctuellement. Ouais. Ce n'est pas du, ouais. du Salah, du Firmino ou, ou du Mane.
2: Mais Cavani ouais. ne compense plus naturellement. Quand par exemple Neymar et Mbappé finissent l'action devant le but, et qu'après euh, il y a une contre-attaque, et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de faire l'aller-retour et de, de suivre le latéral, si Cavani était resté un peu plus en retrait, un peu plus loin de l'action finale, lui il va faire la course et il va, il va venir boucher, le, boucher le, la contre-attaque adverse. Ça c'est quelque chose que fait beaucoup moins beaucoup moins écardi et que Cavani a vraiment naturellement en lui et qui, était, qui a été très très utile pendant, pendant toutes ces années au PSG, ça c'est évident.
3: Enfin, ouais. Une vraie qualité d'intelligence de jeu. Hein. Enfin, on, on le galvaud dans... En parlant de Cavani, puisque ça fait 8 ans qu'on qu en profite et ça nous paraît tout à fait normal, mais ces qualités de lecture, de, de compréhension, ça c'est de l'intelligence de jeu et, et c'est pas que du don de soi en fait, ça, c'est ça, beaucoup lié à, à l'aspect cérébral du joueur et ça c'est aussi quelque chose d'important et, et les, joueurs connect, les joueurs qui sont connectés devant, bah, il, il faut aussi qu'ils qu soient interdépendants et ça... C'est le futur chantier de... Oh putain, j'allais dire Allegri. De <rire> 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 tu
5: révèles des secrets,
2: Tu fais bien de dire du bien de Cavani, parce que c'est Cavani, Icardi, même avant Ibra, c'est des, des joueurs qui ont des profils totalement différents, des qualités totalement différentes. Et ce n'est pas parce que Icardi est moins bon sur le plan défensif ou que Cavani va être moins bon sur le plan technique que ça fait deux des joueurs qui de, de, de niveau euh, de niveau moyen c'est des joueurs qui ont des qualités extrêmement fortes et toute la question c'est de savoir comment les adapter et les intégrer dans un contexte collectif. mais en soi évidemment que ce n'est pas des joueurs ultra complets et qui cochent toutes les cases mais ils cochent déjà beaucoup de cases et ils cochent des cases très très fortes, euh, avec des qualités extrêmement marquées donc pour toutes ces raisons même s'il si leur manque des aspects pour moi c'est des joueurs euh...
4: Des, des joueurs très appréciés en Italie, d'ailleurs. vu que... Non,
3: mais tu, tu vois, c'est clair. Mathieu venait se
4: déconnecter pour les gens du, qui nous écoutent.
3: Ah. Ah, c'est import important de le dire parce que, tu vois, on prend, on prend le profil d'Ibra. Ibra, Ibra c'est vraiment un hyper attaquant. On, on, on parle de joueurs qui cochent toutes les cages. Ibra, il a vraiment tout. C'est-à-dire, il est, il est plus fort que ton numéro 10 et il est plus fort que ton numéro 9. Ça, c'est des profils, ça n'existe pas. C'est des joueurs historiques. Cavani, le, ce qu'il a fait au PSG, et même avant, pendant, pendant des années et des années, en fait, ça te classe le bonhomme. Icardi arrive à un moment de, de sa carrière où il est dans un creux. Mais en fait, il ne faudra pas s'arrêter sur les, sur les petits points de détail qui ne nous satisfont pas parce que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est un attaquant très fort. Et là, en fait, on est... on est dans de la mécanique de haute précision. Donc, on doit chercher juste les réglages pour en tirer constamment 100%. Parce que 98% d'Icardi, pour moi, c'est décevant. C'est un joueur qui doit être bien au-delà de... de ce qu'il a été jusque-là. Et... et le parc des princes et le PSG va être son écrin pour qu'il pour qu le devienne. Et il se le doit, en fait. Même, Même en termes d'égo, il... enfin, ce n'est pas assez ce qu'il a fait jusque-là.
1: Euh, oui, oui, non, mais c'est vrai que, euh, effectivement, tu, tu dis qu'il prend la suite d'Ibra, euh, puis de Cavani, qui ont été deux immenses buteurs, lui aussi. Euh, tiens, d'ailleurs, est-ce euh, que vous pensez qu'il peut, en repartant de Paris, être le meilleur buteur de l'histoire du club euh, Icardi, sachant qu'il a 27 ans, qu'il en a 20 buts, donc il en a 180 de retard euh, Tiens.
4: Mmh, euh, il ouais, y a un défi quand même.
1: Bah non, mais justement, pour moi, c'est ce genre de défi qu'on doit lui poser. Attends, tu, tu, tu succèdes à Zlatan, qu'on a mis 156, et à Cavani, qu'on a mis 200. Tu, enfin, voilà, tu, tu viens pas pour mettre euh, 60 buts comme non. Lucas. Quoi.
2: La réponse, tu l'auras l'an prochain, euh, à l'été 2021, quand on saura si Mbappé prolonge ou s'il va au Real Madrid. Oui, Parce que s'il ouais. pro, prolonge, c'est Mbappé, je pense, qu'il aura le record, qu'il aura assez vite. Ah, et au rythme où il va,
1: il n'a pas de temps. Il n'est pas là pour glander comme il le dit lui-même. Mais bon. Euh, sur l'aspect tactique, les bon, je pense les points positifs, les points négatifs, on a un peu fait le tour. Je j'espère retrouver le, le joueur mobile euh, qu'il a été et qu'il peut être. On va voir sur la durée. Après, je pense que ça sera dans le fond jamais, euh, même s'il a des difficultés, même s'il entre guillemets il peut pas être le. Le 9 ultime du PSG de QSI, je pense que sa capacité à marquer des buts lui offrira toujours un rôle dans la saison. Au bout d'un moment, un mec qui marque des buts, c'est toujours, 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 toujours utile. Même Cavani, qui était sous-exploité par Laurent Blanc, il nous était utile dès qu'il n'y avait pas Ibra. Il a été important sur des matchs où il n'y avait pas Zlatan. Après, c'est peut-être justement si on arrive à associer parfaitement les 4 de devant qu'on passera un vrai cap pour le coup. On nous bah, dit non. De... Je... Oui, oui, oui. oui moi, je... moi.
3: Juste, juste un truc, excuse-moi du coup, pour te répondre. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre d'icardi qu'il ne fasse seulement que marquer des buts. Vu l'importance de, de l'opération qu'on fait, vu le moment dans lequel on est, ça doit être un joueur qui entre dans une autre dimension. Ça doit devenir en fait un joueur immense. Et, et ça doit être euh, cet objectif qui doit lui être assigné quand, quand il vient au PSG. On, en fait les 25 buts que tu as mis euh, depuis depuis 6 7 ans, c'est très bien. Mais maintenant en fait, on va lui demander de bien entendu d'avoir cette continuité et ce volume de buts, mais il faut que ce soit un garçon qui est capable de marquer dans les matchs les, les plus difficiles, les plus importants, qui devienne un international confirmé, il y a tout ça en fait. Et et il faut pas il faudra pas le lâcher quoi. Il ne faudra pas se contenter de bah, « Icardi, c'est très bien, il a mis 19 buts. » Il faudra qu'on détaille quel but il met, quand et pourquoi. Il faut vraiment pas le lâcher, ce garçon, c'est important, même pour lui. J'insiste, mais il faut, faut, faut vraiment pas se contenter de, beaucoup, de peu avec Icardi. Il faut lui en demander beaucoup et c'est comme ça qu'on lui, qu lui rendra service.
1: D'accord. Bah, un peu comme avec tous les grands joueurs au bout d'un moment, euh, je pense que c'est aussi de lui-même, c'est une exigence qu'il doit avoir envers lui-même. Enfin, tu vois, je trouve que, en fait, tu as, entre guillemets, pour les très grands joueurs, tu n'as pas besoin de leur mettre la pression et de se la mettre tout seul. Enfin, je ne veux pas être méchant, mais euh, CR7, Messi, euh, même au PSG, Zlatan et Sylvain, ils n'ont pas eu besoin de, euh, de la concurrence, ils n'en ont même pas besoin. Parce qu'ils sont bons tout le temps, parce qu'ils savent se mettre eux-mêmes la pression. Neymar, pareil, il a pas besoin de concurrence pour avancer. Si tu, te, si tu as besoin, entre guillemets, de mettre euh, une carotte à Icardi pour qu'il avance, c'est que quelque part, euh, t'as pas forcément visé... Enfin, euh, t'as pas affaire à un mental d'un d'un immense champion. Après, attention. Il est
4: argentin, il faut rappeler.
1: Oui, mais bah, il est argentin, il est argentin, peu
4: importe qui soit ah, mais argentin. La mentalité de beaucoup de joueurs argentins, Icardi a l'air d'en faire partie un petit peu. Tous certains aspects, c'est quand même de, de vouloir briller dans les moments qui comptent. Et je pense que le passage de Di Maria au PSG en est un des symboles. Euh, lui comme d'autres, c'est que même l'avait dit, il avait un peu ça, c'est-à-dire que la Ligue 1, il était capable de dire publiquement après son départ, « Ouais, c'était pas motivant, on se faisait chier ». Sauf que lui, globalement, les grands soirs de Ligue des Champions, tu pouvais souvent compter sur lui. Et je pense que faut pas déformer son passage non plus, ça a été un joueur utile à un moment. À Et Icardi a l'air de vouloir briller dans les, dans les gros matchs plutôt que, que de se donner à fond au jour le jour, comme un Zlatan ou,
1: ou un Ronaldo. Ouais. Non mais on nous dit, c'est vrai que la sélection pour Icardi, c'est compliqué tant que Messi est là. C'est compliqué, c'est compliqué au bout d'un moment. Euh, tu mets 50 buts dans l'année, ça doit être compliqué. <rire> Le sélectionneur, euh, il est à court d'excuses. De... Hein. C'est elle... pas la
4: faute d'Icardi si Agüero et Pipita étaient aussi forts depuis, depuis quelques saisons.
1: Ouais, voilà. Euh, bon, euh, enfin, il n'a pas... pas non plus eu des problèmes euh, publics et faciles à justifier comme, euh, comme un Benzema, par exemple. Euh, et... Et ce genre de joueur, il n'est pas... Il n'a pas le souci forcément avec le sélectionneur. Après, il y a Messi, mais voilà, Messi, euh, il, est aussi, il veut aussi gagner un titre avec sa sélection. S'il voit un mec qui met 50 buts dans la saison, euh, peut-être qu'il reverra sa, sa position aussi. C'est toujours pareil, mais bon, c'est comme ça. Il peut faire mieux globalement, je trouve, par rapport à ce qu'il a, par rapport à. En fait, c'est ça qui, par rapport à ce qu'il a montré, on sait qu'il peut faire mieux. Après, est-ce qu'il saura le montrer dans la durée Je trouve que c'est quand Omar dit qu'il faut être exigeant. Euh... Bah, J'espère qu'on saura l'être et j'espère que lui saura l'être avec lui-même, parce que quand je vois qu'il a, il a, il a, il est parti de archi titulaire au début janvier, avec un triplé contre saint à remplaçant, sans que ça choque Grand Monde, contre Dortmund, même pas deux mois après,
2: euh, c'est un peu compliqué. Par contre, tu remarqueras, tu remarqueras il enfin, ne faut pas oublier, dans la, dans, quand on parle de sa mise sur le banc, c'est que ce qu'avait dit Loïc Stanzi lors de l'excellent podcast sur les relations entre le PSG et la presse que, que tu avais fait, Philo, il y a un mois, un mois et demi, euh, il avait quand même dit qu'il y avait eu un accrochage entre entre Tourelle et lui. Oui, c'est vrai. Euh, pour Écardine. Donc euh, je, je que ça prend, que ça rentre en compte et, euh, et même quand on parle de, de Cavani qui a repris sa place, au final ils ont marqué le même nombre de buts euh, sur la période, alors que Cavani était titulaire et Cardinier en place.
1: Après, je pense pas que ce soit sur le nombre de buts que Cavani a gagné sa place. Hein. Parce que, comme tu le dis, ils ont mis le même nombre de buts et c'est pas comme si Cavani avait été spécialement à droit sur cette période. C'est juste que as... Enfin, tu voyais la différence de mobilité, tu pouvais te demander le mec mmh. qui était suite 33 et suite 27, hein, parce 27.
4: Que... Mmh, Cavani s'était retapé pendant un bon mois après deux ans de difficultés quand même. C'est à mettre à son crédit. Euh, mine de rien, il était en difficulté depuis la Coupe du Monde 2018, voire un petit peu avant au PSG. Et, euh, et je pense que le moment là dont on parle, donc janvier-février 2020, c'est le moment où il était le plus en forme depuis un an et demi. Donc c'est pas normal de, de pouvoir s'appuyer sur ça aussi. Puis Cavani n'a pas été dégueulasse non plus, hein, c'est pas aucun souci. Son match à Dortmund par exemple, il fait qu'une dizaine de passes, il les a toutes réussies. Donc très
1: bien. Ah oui, c'est vrai que c'était toi qui m'as sorti la stat sur les passes aujourd'hui, non Ouais,
4: ouais, ça j'en je, parlais un peu avec toi parce qu'on dit Cavani touche pas un ballon et Icardi, Icardi est à l'aise techniquement. En vérité, c'est beaucoup moins simpliste que ça comme, euh, comme, comme, euh, comme phénomène. Cavani a été capable de toucher beaucoup de ballons, sauf que parfois il disait tellement n'importe quoi ou il se ridiculisait avec euh, des glissades, des ouvertures en touche ou quoi, qu'au final, l'autre garde des, des impressions très, très désagréables, très négatives. Alors qu'Icardi, même s'il touche euh, 12 ballons par match, dont 7 passes, il suffit d'une belle ouverture dans le bon tempo pour Di Maria et on se dit, waouh, quel joueur formidable. Donc c'est vrai, vrai que. Il faut, il faut se repencher un peu sur tout ça et voir que c'est beaucoup plus compliqué que, que ce qui y paraît à première vue.
1: On nous dit, mais tout roll, s'accroche avec tout le monde. Bah, c'est un peu la vie d'un entraîneur de haut niveau, d'avoir des... Et puis tu n'as pas affaire à des années dans le vestiaire du PSG, c'est à ce niveau-là, tu as de l'ego, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas le premier ni le dernier à s'accrocher avec quelques-uns de ses joueurs, et puis c'est pas non plus accroché avec tout le monde. Bon, il y a vite fait la, la brouille avec Mbappé, mais c'est enfin, parce que Mbappé ne peut pas sortir, c'est pas... Enfin, ça fait partie du football de haut niveau par rapport aussi au, au caractère des, des joueurs... Et au fait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à faire jouer, voilà. C'est Icardi pas, enfin, il s'est accroché, c'est Icardi qui n'a pas accepté le fait qu'il n'allait pas débuter. Est-ce que c'est de la faute de Tourelle Est-ce que c'est de la faute de, de Icardi Bon, voilà. Quoi. Chacun est, voilà. verra ce qu'il était possible d'en faire. Euh, bon, ce que ce transfert implique pour la suite, Mathieu, est-ce que tu veux nous faire un, un point euh, comptabilité sur ce que ce transfert implique, notamment en termes d'argent et autres, euh, ces 50 millions d'euros euh, à verser à l'Inter notamment
2: ben après sur la question des amortissements on sait pas trop s'il démarre sur cette saison là ou à partir de, de la saison prochaine donc euh, je saurais pas dire si c'est 12 ou 10 euh, par an bon ça change ça change pas pas énormément non plus et au niveau du salaire a priori il était à 7 millions nets cette saison et il passerait à 10 millions nets l'année d'après donc ça te fait un surplus si tu mets tout bout à bout euh, de coût pour le club de coût annuel d'une quinzaine de millions d'euros et pour comparer, Cavani coûtait au club, avec son salaire chargé, qu'on estime à 12 millions net, donc tu, tu doubles pour aller, autour de 25 millions donc, net par an au club. Donc ça te, ça te donne une idée, en gros, le, le, le passage d'Icardi en joueur transféré définitivement, il est compensé euh, largement, entre guillemets, par, le, par la, la non-reconduction du, du, euh, du contrat de Cavani, et, et il reste, entre guillemets, encore un peu d'argent à, à dépenser de ce point de vue là donc euh, on va dire qu'économiquement c'est pas il y a un peu de confusion quand on dit euh, il prend toute la, tout le budget transfert en fait ça marche pas tout à fait comme ça il faut voir quels sont les joueurs qui partent combien, combien ces joueurs là prenaient en salaire euh, combien ils sont vendus quelle est la plus value euh, et à partir de là tu vois quelle est la place dans, le, dans les comptes du club et quels sont les joueurs que tu peux faire après donc euh, par exemple euh, typiquement un joueur comme Thiago Silva si tu, le, si tu ne le prolonges pas ça libère plus en termes de, de recrutement que si tu que si tu prenais 15 millions d'euros pour Dagba par exemple qui touche un salaire très faible et, et et voilà donc ça dépend vraiment des joueurs qui partent et de et, et les joueurs donc qui arrivent pour pour savoir quelle est la l'espace la... et la marge que tu peux avoir sur le transfert, c'est pas juste tu as dépensé 50 millions sur Icardi donc tu as plus que X millions d'euros à dépenser, c'est un peu plus un peu plus complexe que ça.
1: oui non, c'est des équilibres de flux notamment mmh. euh, et tout ça qui sont pas... qui sont un peu plus complexes que tu passes de l'un à l'autre mais bon. Globalement, c'est pas une recrue qui te plombe euh, qui te tue ton t as, t as, entre guillemets ton fonctionnement comme euh, ce qu'on a pu faire avec Neymar et Mbappé il y a quelques années quoi.
2: Bah, et... si tu veux, ça c'est en fait c'est impossible de répondre à cette question parce que la réponse c'est Leonardo qui a Leonardo sur son bureau. Il doit avoir un, un tableau récapitulatif avec ce que coûte chaque joueur de chaque, chaque joueur au club euh, en amortissement et en masse salariale. Et et donc le plus coût total <rire> et, et le coût total de l'effectif et euh, et en, il doit être en liaison avec le département financier du club qui doit lui dire euh, l'an prochain on doit avoir x x millions de plus de sponsoring mais on va avoir x millions de moins en, en billetterie euh, x millions de moins en, en droit TV euh, avec le fait plan financier, on doit finir l'année avec un résultat de X millions. Donc, le coût de l'effectif pour cette année, il doit être de temps. Et Leonardo, en sachant ça, eh ben, il doit, il doit jongler, il doit réussir à faire des ventes, il doit, il doit choisir quel joueur tu prolonges, quel joueur tu prolonges pas et, et gérer un peu en fonction de ça, sachant qu'à la fin, tu pourras, pour atteindre l'objectif, entre guillemets, de, du coût total de l'effectif qui doit être, euh, qui doit être dans les paramètres de, du plan financier. Donc, c'est, c'est un peu un, effet, un équilibre qui dépend aussi de, des autres, euh, des autres paramètres et des autres aires euh, du club. Ouais. On nous
1: demande est-ce que Icardi va toucher maintenant le plus haut salaire de sa carrière euh, Oui, 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 oui,
3: très probablement. Ah oui, largement, largement.
1: <rire> ah oui, voilà, oui, non, non, mais après, bon, pas largement non plus parce qu'il était pas non plus. Il
3: était, il avait des gros émoluments dernière année à l'Inter. Ouais,
1: voilà, il semble qu'il est pense... pas loin
3: de 7 millions.
2: Bah, et, bah ouais, Bah bon, si elle fait plus 50%, Vanda, c'est qu'elle aurait fait son, son, son
4: Ouais, fort. 7 millions, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se faisait de plus gros en Italie avant l'arrivée de, de CR7 et de certains joueurs de la Juve et de Rabio. exactement
1: et voilà Ah hein, simon quand t'es un grand joueur t'es bien payé quoi. Bon non, bref voilà. <rire> euh, sur le cas Icardi euh, on a un peu répondu euh, indirectement à la question que j'avais mise à savoir est ce que c'est la meilleure succession possible à Cavani ou un oui non en fait moi je trouve qu'il y a quand même un truc qui est, qui est extraordinaire c'est le fait d'avoir pu tester pendant un an le, le joueur, quoi. C'est-à-dire que ça a collé à peu près avec le reste de l'effectif. Bah, même avec son principal concurrent, ça a collé. Donc, euh, voilà. C'est pas un mec spécialement dur à vivre. Bon, bah, coach, il partage je...
3: l'amour de la chasse, en même temps. C'est ça, c'est un pêcheur aussi. <rire> <C 'est rire> chose que... <rire> il faisait griller des faisans au centre au Redoux, donc forcément, ils allaient <rire> s'entendre.
4: <rire> Les deux portent le béret de manière assez admirable, il hein, faut
2: le dire. Non, mais... Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça moi <rire> Il euh... s'est bien adapté il bien adapté viennoiserie française aussi. Donc... Euh...
1: Honnêtement, ouais, il peut vous dire euh, quels gâteaux sont très bons pour les anniversaires des petits ou pas. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon. <rire> euh, non, est-ce que, euh, ce, que ce, ce que ce transfert implique pour la suite On a un peu tout fait. Il y a pour moi une partie qu'il faut pas négliger. C'est peut-être la partie oui, à Wanda et un peu l'extra le, sportif. C'est quand même un joueur où ça s'est mal fini à l'Inter, notamment euh, à cause d'elle. Euh, bon, jusque-là, ça a l'air d'aller au PSG. Est-ce que c'est un. Pour vous, ça peut être un facteur de risque dans cette arrivée d'Icardi de façon euh, longue, enfin définitive, j'en viens de dire. Puisqu'on y a quand même signé pour 4 ans. Euh, Omar ou Mathieu qui, 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 qui suivent de près la Serie A et tout ce qui a pu se passer, notamment euh, pour Icardi là-bas
3: bah, tu, tu sais qu'avec Wanda, il y a. Toujours une espèce de de, de, chalpe, de chape de plomb parce que c'est toujours très folklorique avec elle et et le couple le le, putain, le couple a une façon de se mettre en scène qui est, qui est très particulière l'usage des, des réseaux sociaux donc ça peut ça peut amener à plein de petites euh, polémiques il y a eu il y a eu de de l'explosion à, à l'Inter parce que en Italie Wanda est quelqu'un d'éminemment médiatisé euh, L'émission du, du dimanche soir, là, j je l'ai sur le bout de la langue avec, euh, Tiki, Taka. avec Tiki Taka avec Cassano et, et Vieri, qui est toujours un, un must où elle peut, elle peut alpaguer des, des présidents. Bah, ça ne se, se fera pas en France, à moins qu'elle qu remplace leur boulot au CSC, mais je, je crois que ce n'est pas dans les tuyaux. Donc, à vrai dire, ce n'est pas une crainte pour moi parce que Icardi a un très beau contrat. Il a des, des coéquipiers qui sont à sa mesure, voire bien au-dessus de lui, en termes de talent, en termes de vécu, en termes de palmarès. Donc moi, je suis plutôt, je suis plutôt serein et je pense que ça se passera de la, de la meilleure des façons, parce que son rôle ne peut que croître au PSG, à moins que, que dans deux ans, on décide de recruter bah, un, des, un des cinq meilleurs joueurs du monde pour, pour succéder à Mbappé ou à Neymar. Mais... Je, je vois que, enfin, je pense que graduellement, d'année en année, au gré des départs et, et du déclin de, de certains joueurs, parce que Di Maria aussi immense soit-il, ça ne va pas être éternel, bah son, son influence va, va augmenter. Donc, euh, en vrai dire, je suis vraiment pas, pas très inquiet et je crois plutôt qu'on qu va bien travailler avec Wanda. Et puis, elle fera parler du club. Merci.
1: <rire> oui, je... Est-ce qu'on euh, a vraiment envie que Wanda fasse parler du club, Omar C'est la question.
3: Euh... Écoute, moi c'est toujours un moment appréciable pour moi, en tout cas.
1: <rire> Très bien. On nous dit, euh, Léo va charmer Wanda, ça va bien se passer. Euh, oui, 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 bon, d'accord. Et on le dit sur, le resta, sur leur Insta le couple reste sobre <rire> ça dépend des <rire> fois hein. C'est <rire> un, un genre de sobriété voilà. Voilà. <rire> En Italie
4: c'est
3: sobre <rire>
1: ah, bah, bah, bah. Bon, bah, Mathieu veux-tu répondre aux attaques du perfide de... <rire> du 93 non
2: c'est bon non, mais on va dire, Comme l'a dit Omar il y a moins de chances que Vanda se, se plaigne de Neymar et de Mbappé comme elle s'est plainte de, de Perisic en l'accusant de ne pas, pas faire assez marquer son mari alors, ah, est capable, ouais, hein. Et
4: puis par rapport à Véronique Rabio, ça devrait aller un petit peu mieux, j'espère.
2: Ouais, non, mais voilà, c'est un couple auquel il faut donner de l'amour. Et ça, Leonardo, il le fait. Il va, il va les garder, garder à sa main. C'est autre chose que Rabio et sa mère.
1: On verra. Bon, non, moi j'avoue que je, je sais pas à quel point elle peut avoir une influence sur lui. C'est vraiment le fait qu'il soit. Enfin, j'espère qu'elle aura pas ses obligations en Italie, parce qu'on a vu à partir du moment où elle a commencé à beaucoup rentrer une vraie perte, de... enfin une vraie baisse de niveau du joueur quoi. Et visiblement, euh, il est quand même, enfin, j'ai l'impression qu'il est autant il y a des joueurs qui sont blindés mentalement que rien ne peut les toucher, euh, même euh, quand leur vie personnelle va mal. Autant lui, euh, il semble plus sensible à ça. Et j'espère qu'elle saura, euh, entre guillemets, gérer sa, sa carrière professionnelle, parce qu'elle a une vraie carrière professionnelle. Hein. Euh, voilà, elle n'est pas que agent, elle est aussi euh, consultante sur des émissions comme que euh... <rire> c'est quoi le truc des VIP, je sais pas quoi, les trucs de téléréalité. Bon bref. C'est la vie de Wanda, c'est le... Big
2: Brother italien. Voilà, et... <rire> gros, gros rôle de consultant, j'aime autant vous le dire. Elle est, elle elle
4: est, est mannequin aussi, hein. c'est des activités importantes pour elle.
2: Voilà. Et si vous, êtes, si vous êtes fan de, de Potin, la, la sœur d'Icardi est elle participante à l'émission Big Brother en Espagne. <rire> c'est une famille qui en tient une bonne couche on va dire. Si, ouais, vous ouais. voilà, si vous cherchez qui a
1: écrit l'article Si vous cherchez Qui a écrit l'article sur Neymar et Big Brother Au Brésil, vous avez une petite, un petit Indice à cet instant Il
3: hein. <rire> <On>, on... <rire> ouais, y, y a des, des relations un peu, un peu épicées entre la soeur la Ricardie et New Wanda d'ailleurs Tout à fait, elles ne peuvent pas s'encaisser En gros c'est ça ouais. voilà.
1: Et oui, c'est euh, pas qu'elle va arrêter euh, Tiki Taka Wanda, c'est que Tiki Taka Va changer de formule visiblement donc, euh, bon, voilà. Euh, ça nous aiderait qu'il vienne s'installer à Paris. Bah, je pense que là, étant donné qu'il a signé 4 ans à Paris, j'espère qu'il va venir s'installer. Bon. Et c'est vrai qu'on nous dit que le premier clash Wanda-Neymar Senior, ça va être un grand moment. Bah Oui, oui. Et puis, attendez que Wilfried s'en mêle aussi. On va attendre le moment où chacun va vouloir tirer les pénalty. Ça promet beaucoup.
4: Je pense que Wanda n'a rien à craindre
1: de face à Wilfried.
4: De Wilfried et, et Neymar Paye. Ah aucun souci pour elle. Je pense qu'elle va se débrouiller comme une chef, comme à son habitude.
1: Bon, bah écoute, euh, on lui souhaite. Hein, euh, je pense qu'on a fait le tour du, de l'aspect euh, Icardi. On va, on va faire un petit point. Bon, il y a beaucoup de questions sur Mercato. On nous demande, euh, qu'est-ce que vous pensez de la rumeur Milinkovic-Savic que RMC en a parlé il ouais, n'y a pas qui qu en a parlé. À peu près toute la presse française a dû éteindre, éteindre écrire le nom de Milinkovic-Savic au cours des dernières euh, semaines, voire des derniers mois. Euh, est-ce que on nous dit je suis sûr que Wanda acceptera une invitation à Culture PG pour le podcast avec mon espagnol on va parler l'italien Mathieu vous fera une interview brillante il n'y a aucun doute ou Simon en espagnol Enfin, ça va être exceptionnel Bonsoir, je, je, je veux
3: bien faire les photos
1: c'est de de
3: ouais.
1: alors sur Miline Savic, on nous dit est-ce que c'est possible et est-ce que ça impliquerait un retour du 4-3-3 est-ce que c'est possible oui parce que bah, la Lazio, tu mets l'argent il est plus ou moins à vendre hein, c'est comme, comme tous les clubs italiens il y a beaucoup de rumeurs sur la prolongation pas prolongation c'est très 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 flou au niveau de son statut contractuel euh, par contre il y a un vrai intérêt du PSG pour milinkovic savic et Maruzic puisque les deux vont ensemble hein. c'est pas juste Minik pas savic tout seul c'est un vrai pack avec le même agent qu est qu'Ekesman euh, sur l'aspect, est-ce que ça implique un. Alors aujourd'hui, bon, parler d'offres, tout ça, sachant que le PSG vient de lâcher 50 millions d'euros à l'Inter pour Icardi ça paraît être un peu prématuré. Le fait que le PSG soit intéressé par le joueur, c'est pas nouveau puisque Leonardo l'adore depuis des années. Donc c'est. Voilà. Est-ce que Meunier se barre enfin Oui, à 99%, Meunier c'est terminé. Faudrait vraiment un énorme concours de circonstances pour qu'il reste. Après, avec la crise du coronavirus et la baisse des salaires qui sont proposés aux joueurs, vu les demandes qu'il avait, que le PSG ne pouvait pas du tout lui accorder. Est-ce que ça pourrait retourner la chose On verra. Euh, le fait que soi-disant Meuni a déjà signé à Dortmund, ça a déjà été démenti puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on en parle surtout en Angleterre. Bref, sur milinkovic Mathieu ou Omar qu'il connaissait bien. Simon, je ne sais pas si tu l'as regardé sur vidéo ou pas. Oui, que... oui, oui, aussi. Euh, voilà, bon, bah, comme ça vous serez trop en parler. Moi, je le connais moins, donc je vais gentiment me taire et vous me confier, me me laisser me confier. <rire> Rien à voir. Bref, euh, votre avis, Mathieu. Tiens, par exemple, sur le, est-ce que Milinkovic-Savic égale 4 3, -3
2: euh, ça peut être égal 4-4-2 mais 4-4-2 à la place de Neymar ou éventuellement en place de Di Maria donc euh, pas 4-4-2 pour être dans le double pivot avec Zerati en tout cas euh, à la base c'est un joueur qui naît sur un poste un peu plus offensif euh, dans un 3-5-2 à la Lazio en étant la pointe la plus avancée du milieu terrain euh, mais depuis un an un an et demi notamment avec le, le recrutement de, de Joaquin Correa euh, qui, euh, qui fait la deuxième pointe à côté d'Immobilier donc le, le passage de Luis Alberto qui était jusque-là la deuxième pointe un rôle de milieu relayeur mais COVID, il a pris un rôle un peu plus, un peu plus complet, un peu plus défensif. il est passé milieu relayeur droit dans le 3-5-2 d'Inzaghi donc c'est euh, un peu la transformation qui a été la sienne depuis, euh, de, ouais, depuis cette saison et un bout de la, la saison précédente euh, donc, c'est un joueur qui a gagné, on va dire, un peu plus en volume défensif et en participation défensive. Mais je pense que ce serait toujours inimaginable de l'imaginer dans un double pivot avec Verratti. Donc, oui, c'est à la base, tu le... tu... si tu le prends, c'est pour... pour changer de système, j'imagine. Euh... Et si on parle de son niveau, je pense que enfin, plusieurs fois, je crois qu on a répondu à des questions. Moi, j'ai aucun doute sur le niveau du joueur. Je le prends les yeux fermés. Et même si ça suppose de prendre Marosidji dans un pack, euh... je pense que ça, ça vaut le coup. D'ailleurs, cette histoire de PAC, elle est intéressante à, à creuser. Je ne sais pas si euh, on est écouté par des, des journalistes de l'équipe ou, ou du Parisien. De temps en temps, c'est le cas. Euh, ce serait intéressant si la piste se confirme, qu'ils qu creusent un peu plus euh, l'idée du PAC. Parce que en cherchant un peu, j'ai vu que Milinkovic-Savic, quand il est transféré à Lazio, euh, il a Genk, qui, euh, qui était son club jusqu'à présent, euh, met, dans, met dans le contrat une clause de 50% à la revente. Euh, mais deux ans plus tard, en 2017, visiblement ça a été annoncé par la Gazeta, mais je n'ai pas trouvé d'autres sources. Euh, la Dio avait éliminé cette clause-là, euh, en indemnisant en gank en leur donnant 9 millions d'euros de plus. Donc est-ce que vraiment cette clause a été éliminée Est-ce qu'ils sont passés de 50% à 0% Ou est-ce qu'il y a toujours un pourcentage euh, résiduel entre guillemets euh, que, que la Dio.. Euh, Doigt à gain qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que tu, tu mettes en pack avec Marosic, un peu ce qui a été fait avec Sirigu pastoré En gros, on avait surévalué le prix de pastoré parce que Sirigu. Euh, il y avait un pourcentage. Euh, voilà, il y avait un pourcent Palerme avait un pourcentage à la revente pour son ancien club. Et donc, on avait, on avait mis Sirigu à 3 millions d'euros et pastoré à, à 42 au lieu de, de mettre des, des valeurs qui, sont plus, ouais, ouais. qui étaient plus conformes à la valeur des deux. Donc, est-ce qu'il y, y a
1: ça 7,35.
2: Ouais. Donc, est-ce qu'il y a de ça possible mais par contre j'ai aussi vu que Marosic, il euh, y a aussi un pourcentage à la revente pour son ancien club. C'est euh, la Lazio doit 12,5% de la revente si elle dépasse les 5,5 millions d'euros. L'ancien voilà club de Marosic qui est Ostend. Donc euh, Belgique, pareil, il faudrait. Qu'est-ce euh... qu'il Belgique aussi. Ouais, Belgique, tout à fait. Donc euh, est-ce qu'il y est-ce qu'il y a ces raisons-là qui jouent euh... Avoir, à avoir. À bon, je pense que la raison principale, c'est aussi Kezman. Hein. Le fait qu'il qu faille le rincer euh, et le fait que, en gros, euh, si, si tu veux Minkovic-Savic, euh, la condition, c'est de prendre l'autre euh, joueur dans, dans le pack qui est d'ailleurs remplaçant, à, qui est passé remplaçant à Lazio et avec la Lazio va vouloir, euh, va vouloir vendre et que va vouloir monétiser. Donc, euh, voilà, c'est peut-être. Euh, c'est des questions qui sont sous-jacentes à ce transfert-là et qu'il faut un peu creuser. Mais par contre, j'ai quand même une certitude, c'est que ça, si ça doit se faire, ça ne pas 80 millions d'euros les deux. Hein. C'est c'est minimum trois chiffres hein. quand on parle de, de ce joueur là euh, Milinkovic-Savic à 60 millions d'euros euh, bon si c'est pas le cas je m'excuserai auprès d'Alexis Bernard et du DiSport mais je pense que pour 60 millions d'euros l'Otito qui qui gère la Dio de façon très rigoureuse et qui a aucun problème d'argent qui va avoir la Ligue des Champions en plus l'an prochain je pense que l'Otito ne vend même pas même pas Correa pour 60 millions d'euros donc Milinkovic-Savic c'est ce serait un prix encore plus élevé c'est ce qui me fait penser que l'idée du pack est quand même et de ce transfert en général, est quand même très difficile. Je ne pense pas que ça puisse se faire comme ça d'un coup. Il va falloir être très patient et proposer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et dans tous les cas, ça ne peut se faire qu'en août hein. en août ou en septembre.
1: Ok. Euh, on nous dit qu'il faut filer Draxler et Michel Boulanger à la Lazio au pire. La Lazio ne veut pas être des joueurs du PSG pour une raison très simple, c'est leur salaire. <rire> voilà, Draxler, aujourd'hui, il euh, aujourd est deux fois mieux payé que Milinkovic, par exemple. À partir de là, ça vous dit un peu la, la grille des salaires parisiennes et la grille des salaires de la Ladio. La Ladio, la ils n'ont pas, pas fait la Ligue des Champions depuis combien 15 ans à peu près, non C'est ça Enfin, voilà, C'est pas, c'est un club qui est géré euh, de façon globalement assez saine, mais qui n'est pas, pas en mesure de donner des gros salaires. Donc les joueurs parisiens, euh, voilà. Et globalement, ils n'en veulent pas, tout simplement. « On nous dit comment on finance ça si les rumeurs sont avérées ?» Bah, C'est une bonne question, parce que moi-même, j'avoue de ne pas trop comprendre comment on va pouvoir sortir encore 60-70 millions d'euros pour un milieu de terrain minimum.
2: Moi non plus. Que si c'est en ouais, plus, plus, plus de 60-70... Ouais. Voilà. Mais une euh... je peux penser que ce serait aussi euh, le même salaire qu'Igardi, hein, par exemple. Oui, oui. Fait, oui. Savic,
4: à un moment donné, euh, quand il était au, vraiment au meilleur de sa forme, on en parlait pratiquement comme le deuxième meilleur relayeur d'Europe, euh, dans le profil en tout cas derrière Pogba. Donc on, ça vous place un peu euh, l'envergure du joueur, est-ce qu'il est capable de donner à son meilleur niveau Même euh, si c'est des joueurs euh, différents, je ne dis pas que c'est les mêmes. Euh, mais oui, oui, financièrement ça a l'air très compliqué. Euh, déjà, même imaginons que tu lourdes Icardi, euh, que peu importe la raison, tu t'avais prolongé Cavani et, et que tu t'avais pas fait Mauro. Déjà dans ces conditions, ça m'aurait paru compliqué de, de faire, euh, de, de de convaincre le père Lotito. Donc euh, non, franchement, euh, tant qu'il n'y a pas plus d'informations que ça sur le dossier, pour l'instant personnellement, je considère ça comme euh, infaisable en l'état ou bon, presque impossible.
1: Alors, on nous demande, dans les autres questions, euh, est-ce que Timothée Pembele va signer Pro Mais il l'est déjà, Timothée, ça a été le premier 2002 de mémoire à signer Pro. Enfin, hors Chabrol et Kaïs Ruiz, qui sont des cas particuliers. Mais ouais, Timothée, il l'est déjà. D'ailleurs, je pense qu'il devrait intégrer le, le groupe Pro pour l'été prochain. Quoi. Euh, sinon, on nous dit, on va, on, va, on va compenser, on va gagner de l'argent avec les départs. Bah, je ne sais pas si on va gagner beaucoup d'indemnités de transfert avec les départs, mais c'est vrai que là, Mathieu, tu as parlé de la masse salariale qui va fortement être allégée avec des Kurzawa, euh, Meunier, bon encore Meunier, il a un petit salaire, mais surtout Silva et Cavani, voilà. La situation du nouveau sur les fins de contrat, bah alors plus que jamais, Thiago Silva, ça se dirige vers la sortie. Bah, Cavani, pour moi, c'est réglé à partir du moment où on a fait signer Icardi. Le PSG ne peut pas se permettre de garder 2-9 comme ça. Est-ce que le PSG va recruter un autre numéro 9 euh, c'est fort possible parce que je vois pas comment on va pouvoir faire toute la saison avec juste Icardi et Mbappé qui sont des titulaires quoi. donc euh, est-ce qu'on va prolonger Choupo moting par exemple ça peut être une solution parce que ça coûte pas cher notamment euh, voilà que... donc,
2: je... Choupo Motting il, tou il touche plus en salaire que Kurzawa et Meunier par exemple donc est-ce que ça bon, je pense qu'on peut se diriger peut-être vers un Sergio Rico de l'attaque une opportunité que tu trouveras en août un joueur en prêt entre guillemets et que j'y prendrais comme ça à moindre frais. Mais... mais juste pour revenir sur la question des fins de contrat, au-delà de des questions des fins de contrat, il y a une autre question dont on parle absolument pas et qui pourtant va être je pense la première priorité de Leonardo maintenant, c'est le renouvellement des contrats pour deux mois et pour la Ligue des Champions. Et je pense que, enfin je pense, ça peut quand même poser plus de problèmes qu'on qu le pense parce que typiquement Cavani euh, qui touche un million net par mois, si tu le prolonges pour deux mois, ça te fait un Cavani à deux millions net, tu doubles avec les charges ça te reviendrait à le prolonger de.. Ça, ça serait quand même une dépense de 4 millions pour qu'il joue au maximum 5 matchs, et, des... et 5 matchs pour lesquels il ne serait même pas sûr d'être titulaire. Donc euh, tu peux penser qu'il y aura des renégociations à ce niveau-là, il y aura des renégociations aussi pour Thiago Silva, parce que euh, bon, ça s'apparente quand même un peu à, à du racket, quoi, de... autant, autant d'argent pour, pour jouer 5 matchs au max. Euh, mais en même temps, est-ce que les joueurs type Thiago Silva et Cavani seraient, seraient d'accord pour... Euh pour euh, ne pas prolonger, ne pas renouveler leur contrat de deux mois pour, euh, aux, mêmes, aux mêmes conditions, sachant que le, le PSG ne les prolongerait pas au-delà. Enfin, il peut y avoir des, des tensions et des, des questions qui sont, qui sont un peu plus difficiles sur cette question-là. Je, serais, je, serais je suis assez intrigué de voir comment ça va se passer. Bah, quand on
1: voit que non. les discussions pour la baisse des salaires je se sont que... passées, ça promet beaucoup, Mathieu. Exactement,
2: les deux joueurs n'ont aucun, aucun intérêt à faire des cadeaux à ce niveau-là. Mais dans le même temps, pour le PSG, est-ce que tu, tu, re, tu renouvelles comme ça Alors que bon, la raison pour laquelle on ne prolonge pas Cavani et Thiago Silva, c'est aussi pour faire des économies. Est-ce que, est que le PSG sera enclin à leur donner comme ça deux mois pour qu'ils jouent cinq matchs au maximum bon, Il voilà. enfin, y a des questions. Quoi. Est, ça peut, est pareil, est-ce qu est que tu vas prolonger deux mois le prêt de, de Sergio Rico pour qu'il joue zéro match
1: ah bah, Probablement, parce que sinon, tu, tu te retrouves avec un... Avec Bulka en gardien remplaçant quoi par exemple. Donc euh, oui non mais on risque de prolonger non, ça comme ça. Enfin, ça va être des euh... choix quoi. Oui non il va y avoir. Euh, on nous dit est-ce que vous pensez que Silva va arriver à se faire prolonger en passant par Nasser Edoa Je sais pas ça après c'est au PSG la chaîne de décision est toujours très compliquée. Euh, je sais que globalement Silva son entraîneur serait probablement très content de le garder vu qu'il l'apprécie beaucoup mais après euh, 16 millions par an est-ce que euh, Nasser Al-Khelaifi osera euh, dire imposer des trucs à Leonardo c'est très compliqué mais bon euh, honnêtement ça faudra voir un peu mais le fait que Thiago Silva ne baisse pas son salaire enfin soit parmi les plus réticents à baisser le salaire alors que Nasser Al-Khelaifi a poussé pour à euh, demander aux joueurs qu'ils qu'il le fasse ça en dit long sur, je pense, le, à quel point il s'est mis en difficulté. Kalimundo est avec les, les pros déjà, mais après, est-ce qu'il aura sa place dans le groupe Est-ce qu'il va rester Ça parlait d'un prêt en Ligue 2 à un moment pour, pour Arnaud, donc il euh, faudra voir euh, ce que ça donne. Mais je ne suis pas sûr que le PSG lui fasse confiance, sachant qu'il n'a jamais joué en professionnel pour être la doublure de... Donc, comme il s'appelle, de, de Mbappé ou Icardi l'an prochain. Ça paraît être un grand écart dangereux, même pour le joueur. On nous dit, allez sur, allez sur Romagnoli sera le remplaçant de Thiago Silva. Romagnoli, Mathieu, c'est bien lui qui est, qui est gaucher, de mémoire. Donc, ça, ça paraît difficilement qu'on oui,
2: oui, Romagnoli est gaucher, pardon. Et ouais, donc, est gaucher, Romagnoli. Donc
1: euh, voilà, Romagnoli gaucher, il y a peu de chances qu'il vienne remplacer Thiago Silva, sachant qu'on a déjà Kimpembe et Diallo en centrale gauche. Hein. Honnêtement... Euh... Ça paraît pas être la, la, plus, euh, comment -je, la piste la plus, semblant, la plus vraisemblable. On nous dit Pellegrini, 30 millions, 30 millions payables en plusieurs fois. C'est en deux fois. Est-ce que c'est une affaire sur laquelle il faut sauter dessus Je ne sais pas si euh, Omar ou toi euh, voulaient voulez répondre ou Simon, s'il si le connaît avec la Roma. Je
2: ne ah, connais dur,
4: pas super bien de joueur perso. Ça a pas l'air inintéressant, ceci dit.
2: C'est dur de répondre tout de suite à cette question parce que ça dépend... Quels sont les profils étudiés au milieu de terrain Pour moi, c'est enfin, pas un joueur pour jouer à. Pas un deux... joueur de 4-4-2, bah oui. Non, c'est pas un joueur double pivot. Non, non, c'est un vrai relayeur pour le coup. Non. Donc, pour moi, ça peut... si tu veux, ça peut être un joueur qui peut avoir une trajectoire type Marquisio, en relayeur d'un 4-3-3, mais c'est, enfin, faudrait, faudrait voir le est le projet, le projet tactique et le projet sportif derrière, en fait, pour, pour répondre. Mais. Euh... Après, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est comme c'est Fabrizio Romano qui, qui en a parlé aussi, la Gazzetta qui a ressorti la semaine dernière, qui a ressorti aussi le nom d'un arrière-gauche, d'un jeune arrière-gauche de la Primavera de, de la Roma. Et ça me fait penser quand même que cette piste est assez sérieuse parce qu'on sait que la Roma a des problèmes financiers qui sont très importants. Hein, si, on veut, si on veut schématiser, c'est un club qui est dans la même situation que l'OM en ce moment. Et, euh, et on sait que Raiola aussi est l'agent du jeune arrière-gauche. Donc ce ne serait pas étonnant en plus qu'il y ait des deals qu'on saisisse des opportunités dans ce, ce club-là qui qui va devoir vendre donc euh, en, en soi ça peut être une piste Pellerini. Une, ça peut renforcer l'idée que que c'est une piste
1: euh, alors autre question pas pas Merca... enfin va, enfin je fais un rafale euh, tonali est-ce que c'est défi définitivement mort bah alors l'entrée il veut pas venir en France il veut pas aller. venir en France voilà après le problème c'est que bretcia ils veulent ils veulent leur pognon quoi. tant que bretcia n'a pas eu le chèque ça sera jamais totalement mort quoi si demain, Leonardo, par je ne sais quel tour de passe-passe, il arrive avec les 50 millions d'euros que le Breccia demande, bah, <rire>
3: le petit Tonali, euh, sera...
1: ils vont lui dire, écoute, t'es mignon, euh, mais tu vas gentiment mettre le casque sur les oreilles et signer là. Quoi. Voilà.
3: Donc, bah, sportivement, ce sera un non-sens après. Hein.
1: Voilà, mais quand t'as déjà Paredes que t'as du mal à intégrer, aller prendre en plus Tonali, c'est pas... C'est compliqué à imaginer, on va dire. Voilà.
2: Le recrutement d'un numéro 6 devant la défense euh, meneur de jeu, entre guillemets, type Tonelli, il est conditionné à
1: par
3: par un départ préalable de Paredes.
1: Voilà, et Paredes a quand même un gros salaire, donc c'est un joueur qui est dur à refourguer malgré tout. Et voilà. Septième
3: transfert de l'histoire du PSG.
4: C'est un joueur important, je pense que on peut compter sur lui encore un petit, Allez. Un petit peu de temps malgré tout.
1: Comment on fait pour virer un mec sur Discord Aidez-moi. Je suis administrateur. <rire> On nous dit, est-ce que Kim Kimpeme peut dépanner en arrière-gauche si on n'arrive pas à faire un latéral en plus du milieu Oh là là, non, okay, non. Non, non,
3: Mauvais, mauvais. Ouais, ouais. Pas, Il pas avait... le dimanche au five, mais pas, pas au niveau.
1: Voilà, euh, honnêtement, Presnel, il a été arrière-gauche en début de sa carrière, euh, il n'était euh, pas super bon, il était bien meilleur dans l'axe déjà, et aujourd'hui, il n'a plus du tout, du tout le gabarit d'un arrière-gauche, donc euh, c'est une idée à à, refourguer, à oublier. pardon. Est-ce que Diallo euh, va rester Oui, oui, euh, on lui, en tout cas, le joueur, on lui a confirmé qu'on comptait sur lui, donc euh, voilà, et puis euh, honnêtement, 34 millions d'euros à peine euh, un an à Paris, c'est dur à revendre à cet instant, donc euh, bon, voilà quoi. Euh, on nous demande pourquoi Tonali ne veut pas venir au PSG bah parce qu'il a 20 ans qu'il veut rester chez lui tout simplement qu'il qu pense qu'il a encore le temps de grandir avant d'éventuellement partir à l'étranger
4: Il est très attiré par la ville de Milan aussi en général voilà. ah, c'est un
2: joueur qui a quand même refusé de partir l'été dernier parce qu'il voulait absolument faire une saison euh, en Serie A avec son club Donc je pense que c'est un joueur qui a, qui a assez clair les, les objectifs et les étapes de sa carrière et, et peut-être qu'il doit penser qu'aller au PSG faire, euh, tenter le grand saut à l'étranger c'est peut-être euh, il s'en sent peut-être pas prêt et il pense que c'est peut-être pas la même meilleure chose pour sa carrière. Enfin, ça se respecte aussi. Hein.
1: Non, tout, oh, tu ne bah, peux,
2: peux pas reprocher tout... à des joueurs français de, de toujours privilégier l'étranger pour, pour reprocher à un joueur italien de ne pas privilégier son pays. Ce voilà. serait incohérent.
1: Tout à fait. On nous dit euh, souvenir horrible de d'un ancien PSG avec Pretnell qui ouais, me permet, effectivement, euh, octobre 2016, première titularisation d'Iconet. Ça n'a pas été glorieux. Et la course mythique de Ben Arfa qui se fait griller par l'ancien. Si vous ne vous rappelez pas du match, vous devez vous rappeler cette scène aussi oui, qui avait été assez folle. Euh, quid de larrière droit. Il euh, y a une personne aussi qui me demande sur Serginio d'Est. Il y a visiblement RMC qui a dit que c'était faux. Euh, Totale confiance en Antoine de France Foot qui en a parlé hier soir. Le, le Très très bien renseigné, là, le, le néerlandais avec un nom impossible. Donc oubliez-moi pour le redonner. Et en plus, moi, on me l'a confirmé pas plus tard qu'hier effectivement que Dest était, faisait partie des noms que le PSG suivait. Au niveau du post Après, ce n'est pas du tout une priorité. Hein. Marucic a beaucoup plus de chances d'atterrir à Paris aujourd'hui que d'Est. Mais bon, d'Est fait partie des noms euh, qui ne sont euh, pas, pas du tout euh, faux ni inenvisageables. Euh, on nous demande « Est-ce qu'on a des nouvelles concernant Kwasi. Bah Là, depuis deux jours, ça reparle du, du Milan AC, alors qu'on se demande bien comment il va pouvoir finir là-bas, sachant que même les Milanais expliquent qu'il n'y a, a pas de direction actuellement. Mais euh, enfin, quoi si, moi je vous répète ce que j'ai dit depuis, euh, je ne sais pas combien de fois, depuis le début du podcast. Euh, enfin, Ah, la parle, semaine prochaine. Exactement. 7 juin. Voilà, 7 juin, il a 18 ans, à mon avis, on en saura plus. Voilà, c'est tout. Parce qu'à euh, 18 ans, euh, d'un coup, il y a des primes qui sont euh, soudainement accessibles pour des personnes de l'entourage, on dira. Voilà. Quid la de larrière droit ben, on en a beaucoup parlé. Maroussitch, euh, si vous cherchez dans les archives du podcast, <rire> un certain <rire> Mathieu Martinelli vous a décrit le joueur. Aujourd'hui, Mathieu nous a dit que c'était un sous-Lichsteiner, pour vous donner un peu son appréciation le, du joueur. Lichsteiner
3: en moins bon défensivement. Voilà, il, il parle du Lichsteiner en, en fin de route, hein, de celui
4: d'Artena.
2: <rire> <Non, c 'est... rire> okay. Après, tout le monde va croire c'est une vitesse. <rire>
4: Le, le pire il, que... il y aura des bonnes surprises alors. si si <rire> voilà
1: à chaque fois que le mec va réussir à un centre ou une passe vaguement compliquée tu vas te faire mentionner sur Twitter par 200 personnes bah écoute bah, un... j'espère
2: bien ça voudra dire qu'on aura un bon arrière droit mais honnêtement je le, je le vois pas avec le niveau technique pour jouer au PSG euh, et je le vois mal aussi avec le et même défensivement c'est pas un joueur qui est, qui est très qui c est, est particulier enfin qui ressort quoi c'est un hélié au moi, départ quoi. Voilà, ouais c'est un ailier et puis c'est un joueur qui est quand même passé remplaçant à l'adio ça. Et donc euh... Ça c'est chaud. Je veux bien mais bon, à mon avis c'est Sivion Pajer c'est parce que c'est la condition pour fermer Nikolić donc euh, c'est pas parce que euh, on a repéré c'est l'arrière droit qu'il nous faut.
1: Voilà. Euh, on nous demande euh, Mitchell Baker, il lui reste combien d'années de contrat De mémoire, il avait signé 4 ans non Baker donc il lui en reste 3. Mais il est, il est sympa Mitchell, on l'a assez taillé cette saison euh, on, on a franchement on a on a quand même plutôt de la sympathie pour lui malgré tout donc euh, voilà. euh... la prolongation
2: de Boulka aussi qui va bah en
1: tout cas il en discute avec le club la boule -casse à prolongation donc après euh... ah oui on nous avait demandé euh, dans les questions très importantes de la semaine comment ça se fait que le troisième gardien du PSG roule en Lamborghini on a eu la réponse grâce à la presse polonaise c'est un leasing voilà comment <rire> je sais que ça a passionné énormément de monde pourquoi et comment le troisième gardien du PSG fait pour rouler en Lambo
2: bah vous avez eu la réponse voilà, Alors que le capitaine de l'OM peut même, pas, peut même ouais. pas consentir à une baisse de salaire de 5%, ouais. t'imagines
3: on, en... de... euh, on va lui envoyer des paquets de pâtes d'ailleurs, à mm. ce pauvre Dimitri.
2: On nous dit « Du coup, on va forcément reprendre un central
1: ». Alors ça, c'est la question. Euh, y a... Honnêtement, il n'y a aucun nom qui sort. Je crois que RMC a parlé de Skriniar, mais c'est une piste... Euh, il y a énormément de enfin ça fait partie des joueurs que le PSG suit depuis des années. Mais est-ce que le PSG allait euh, quoi aujourd'hui l'Inter va demander combien 80 100 millions. Euh, bon, est-ce que le PSG les a euh, voilà. Euh, on nous dit je médite non ça doit, ça doit pas être là le, le bon terme ça doit être je milite plutôt euh, Kevin Mbabu qui est le, le piston droit de Wolfsburg le PSG suivait Mbabu à l'époque où il avait euh, comment il s'appelle quand il était encore en Suisse que c'est euh, Waro qui avait signalé au club que l'excellent Mbabu des de Young Boys de Berne je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas mais il a bien progressé qu'est-ce qu'on fait avec Areola euh, donc il va revenir de son prêt en... au Real Madrid. Lui, il voulait absolument jouer pour être euh, à l'euro l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il ne resterait pas comme, euh, comme doublure. Euh, je sais qu'il y a en Angleterre... Enfin, son agent va tenter de le, le placer quelque part, euh, en Angleterre ou ailleurs. On va voir, mais honnêtement, ça paraît compliqué aujourd'hui qu'il reste au PSG, même si pour les places UFA, ça aurait été bien pratique. Mais il a un salaire démesuré pour un remplaçant, donc voilà. Euh, alors tiens, une question un peu différente... Et... Aouchich, ah, alors, euh, juste, je fais un point et après, je vais vous parler, on, va, on va parler de la question. Le point il a donc passé une visite médicale à Sainte. Donc, euh, bon, voilà. Sainte fait un énorme forcing pour le faire signer. Euh, puis, elle le veut absolument. Et puis, elle est quand même un coach formateur. Donc, c'est un discours qui parle. Il euh, y a une histoire d'argent, on va pas mentir, hein, parce qu'il faut aligner les ronds. Le PSG a fait une très belle proposition financière, comme, comme on peut l'imaginer et comme on le sait. Euh, après, euh, c'est pas fini non plus. Il attend encore de... de de juger un peu toutes les propositions il reste attaché au PSG c'est pas la peine d'aller l'insulter sur Instagram ou Twitter ça reste un joueur qui est très attaché au PSG même si je sais que ça fait, ça peut faire rire alors qu'il va peut-être signer ailleurs mais une carrière professionnelle ne se gère pas qu'avec le cœur faut, voilà c'est aussi ça et donc bah, aujourd'hui il faut attendre euh, il n'a pas décidé visiblement Lille s'est retiré des négociations parce que c'était trop cher puis ils vont déjà faire signer l'IAG de, de l'OM donc ça fait pas mal de jeunes à intégrer voilà en gros où on en est euh, Aushish ça reste aujourd'hui un 6 8, enfin pas un 6 non plutôt un 8 ou 10 euh, de grande qualité mais ça reste un joueur de 17 ans qui doit faire un choix très important pour lancer sa carrière. Donc c'est normal qu'il réfléchisse aussi euh, à la question du temps de jeu. Et on dit sur, sur Twitter qu'est-ce que vous pensez, qu pensez d'une tandem Casri Kazri bah, Je pense justement c'est que l'AS Saint-Étienne essaye de dégager un joueur comme Kazri pour installer un joueur comme Aushish quoi. Voilà un peu le, le dossier où il en est, de ce qu'on en sait et de ce qu'on peut lire aussi. Voilà. On nous demande Rico, stop ou encore, bah, Rico, c'est globalement stop. Il a, il a un salaire important, Rico, malgré tout. Il a signé un contrat quand il était au meilleur de sa forme avec Séville. Et voilà, Rico, on en parle dernièrement, on en a parlé à Everton, dans le Liverpool Echo, qui est un des journaux locaux, donc qui est plutôt bien renseigné. Et une question très différente, c'est quoi pour vous un grand joueur pour le PSG Est-ce que c'est un joueur talentueux qu'on doit lancer dans le grand bain ou bien un joueur qui a de l'expérience pour jouer au PSG ou bien être compatible avec avec le projet de l'équipe. Simon, Omar, Mathieu, qui veut répondre à cette question un peu sur qu'est-ce qu'un grand joueur pour le PSG Un grand joueur
3: pour le PSG ou bah, Un grand joueur tout court, pour moi, c'est enfin, la combinaison de, de plusieurs choses. C'est un, un haut niveau de performance et de, et de fiabilité dans les moments où ça compte. Je pense que pour moi, c'est une des conditions sine qua non des, des grands joueurs. Euh, après, c'est quelque chose dont on parle assez souvent, mais pour moi, le, le critère de régularité rentre presque pas en, en ligne de compte, tant pour moi en fait le foot est, un, est quelque chose de ponctuel où sur des moments très précis, il faut que le grand joueur soit là. Donc ça, je pense que c'est propre à, à, tous les, à tous les clubs et pas forcément qu'au pré-SG. Après le, le le projet tel qu'on tel qu'on l'entend, il est un peu difficile à définir. Donc je ne sais pas quel joueur euh, cocherait toutes les cases aujourd'hui, mais c'est au niveau de fiabilité là, dans les moments où où ça compte, euh, capacité euh, d'adaptation à, à à plusieurs euh, schémas tactiques, parce que Dieu sait qu'on en change beaucoup euh, en ce moment, et euh, un rayonnement qui arrive à aller. Euh, rayonnement et charisme qui arrive à aller au-delà du, du rectangle vert. Voilà ce que, ce que je mettrais un petit peu pour, pour définir un grand joueur.
1: Simon et Mathieu, pour compléter
4: non, Je suis d'accord avec Omar. Euh, ce sera encore plus simple. J'attends des joueurs qui arrivent au PSG aujourd'hui, des joueurs qui soient capables d'être meilleurs en Ligue des Champions qu'ils ne le sont dans les matchs entre guillemets normaux. Euh, C'est un truc qui nous a manqué beaucoup, ça et, et la personnalité aussi, mais je pense que ça va un petit peu ensemble. Euh, si t'as de la personnalité, normalement les joueurs qui ont la plus grosse personnalité sont capables de se mettre euh, dans les meilleures conditions, de se montrer sous leurs meilleurs jours euh, dans les matchs les plus importants que ce soit les grands matchs nationaux les finales ou ou bien les matchs de Ligue des Champions c'est à peu près le seul critère que je retiendrai et il faut que ce soit des joueurs euh, qui fassent pas doublon euh, recruter un grand joueur mais pour jouer, euh, je sais pas, à la place de, de Mbappé par exemple, ça n'a aucun sens euh, tout à l'heure on parlait de Werner euh, et bah bon qui n'est pas pour moi un immense joueur qui est ben un bon joueur quand même si tu prends Bernard alors que tu Mbappé ça n'a aucun sens donc c'est ça en fait les conditions la personnalité de la Ligue des Champions et, et que ce
1: soit un profil que t'es pas en magasin
4: c'est à peu près tout ce que j'attends d'un joueur aujourd'hui
1: Très bien Mathieu tu veux compléter ou pas ou non, bah Pour ne euh... pas faire de redites
2: avec euh, ce qu'ont dit Omar, ce qu dit Omar et, et Simon en gros les grands joueurs au PSG c'est Neymar Mbappé Di Maria Cavani Icardi ouais. Verratti Thiago Silva Kaylor Navas et parmi les noms qu'on entend, c'est euh, Pjanic, milinkovic Savic, pour moi. Voilà,
1: vous avez... Euh... Je suis très surpris que tu n'aies pas cité Marosic quand même, mais donc. <rire> <rire>
2: euh, non, mais, mais je n'ai pas cité par exemple Alex Teles, qui est un joueur euh, oui, dont qui n'a pas un encore bon de joueur, voilà. euh, qui est un bon joueur, qui a quelques sélections et tout, mais qu'on n'a qu pas encore vu euh, dans, un, dans un club qui joue régulièrement, euh, la, soit la gagne en Ligue des Champions, soit dans un grand championnat, etc. Donc, euh, tu vois, c'est un peu la catégorie en dessous.
1: On nous dit... Moi, j'attends surtout de la dignité d'un grand joueur, mais tout à fait. Dignité et football, c'est... On le... aurait dû dire depuis le début, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. C'est le mix parfait. Euh, alors, question. Euh, y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Tourelle et Leonardo bah, On est à la saison où les... ils doivent faire des choix sur les joueurs, donc il y en a forcément. Il voilà. n'y a pas besoin de dire plus. Quoi. Oui, il y a des désaccords sur, sur des profils. Euh... Puis, on en a déjà parlé. Ce n'est pas le même football. tu as un Allemand, d'un côté, très orienté jeu de position. Leonardo, qui est quand même beaucoup plus issu du football latin et italien. Enfin... C'est pas c'est pas forcément le couple le plus naturel et forcément il y a des points d'achoppement mais c'est pas non plus euh, c'est pas dramatique hein. enfin il suffit de voir euh, comment Zlatan et Leonardo se parlaient des fois et ils s'aimaient pas tout le temps bon enfin je sais pas j'avoue que moi ça me gêne pas que le fait qu'il y ait des mais c'est peut-être euh, je sais pas peut-être que vous ça vous choque un peu plus euh...
2: je pense qu'à l'instant du mercato Toura, il aura une très très bonne équipe à coacher hein. il sera pas dans la situation qui voilà. laquelle il a été avec Enrique il y a deux ans il avait vraiment un effectif qui était un peu en lambeau donc Exactement même s'il n'a pas forcément tous les joueurs dont qui, lui, qui, qui le, le ravissent ou voilà mais bon enfin il aura un très très bon effectif à coacher il euh, y a d'autres entraîneurs qui aimeraient être à sa place on va dire
1: et puis globalement c'est quand même Leonardo qui prend les décisions à la fin si Cardy signe je pense que c'est parce que Leonardo a dit ça et puis est-ce que Tourol euh serait allé contre ça, je sais pas. Est-ce qu'il serait allé comme Tourel a, a quand même menacé de démissionner avec les recrues de, de Henrique, il n'a pas fait ça pour, pour Icardi par exemple. Donc, voilà. On nous parle de la trajectoire de Nkunku et Leipzig, est-ce qu'on est surpris On en a parlé la semaine dernière, moi j'avais avoué une certaine surprise, mais on s'en réjouissait en tout cas de, de le voir et il a été encore excellent ce soir visiblement lors de Köln, leipzig donc c'est très bien pour lui. Est-ce qu'on nous demande qu'est-ce qu'on pense de Timothée Castagne Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière de Timothée Castagne, non Aussi, voilà. aussi. Meilleur nom euh, on, football... refait, on
2: refait le podcast de la semaine dernière
1: <rire> meilleur nom du football européen en tout cas, Et extraordinaire euh, est-ce que vous voyez Kerrer titulaire à droite est-ce que c'est pas une mauvaise idée de, pour se focaliser sur un gros milieu plutôt qu'un arrière droit euh...
4: si moi je, je, c'est une option qui m'intéresse qui parce que bah, Kerrer il a quand même des arguments au poste il a la vitesse de course, il a la culture défensive euh, c'est un profil qu'on qu n'a pas eu tout le temps, qu'on n'a pas eu souvent au PSG et vu l'état du poste, que ce soit au PSG ou en Europe, je serais pas surpris du tout que si le joueur retrouve un peu de continuité, ce qu'il a pas eu cette saison, qu'il soit pratiquement tout le temps titulaire du en arrière droit d'une du... défense à 4 comme il a été dans les gros matchs depuis son arrivée et, et quelques réajustements tactiques. Pour moi, c'est une option tout à fait valable et, et qui se comprend.
5: Bon,
1: voilà. Euh, Omar ou... ou Mathieu, sur euh, Kerr arrière droit, par exemple. Euh... On, peut, on partira probablement là-dessus en début de saison. Est-ce que, par exemple, tiens, la question, est-ce que pour vous, euh, au, au 1er septembre, en considérant que c'est le début de la nouvelle saison, enfin bref, tout ça, vous considérez que Querrer peut être le titulaire arrière-droit au PSG Ou pas du tout d'ailleurs à cet instant
4: Lui ou Dagba Bah lui.
1: Bon. on nous dit que ne s'est pas centré. Oh, euh, on, on l'a vu moins maladroit qu'on l'imagine euh, par moment. Mais bon, c'est vrai que c'est pas sa spécialité globalement. Mathieu Omar sur Kerrer, non Rien à dire <rire> Allez,
3: pour, pour, pour moi, c'est déjà le titulaire au poste. Donc, euh, en l'état, euh, oui, aucune raison que ce ne soit pas lui qui, qui démarre si, si ses soucis physiques sont derrière lui.
1: Ok, parfait. Euh, on nous dit Dagba, faut il faut qu'il parte. Euh, Dagba, ce n'est pas sûr qu'il reste. Peut-être un prêt, voire une vente, s'il y a une bonne offre. L'équipe, voilà. pas... je crois, l'avait écrit il y a quelques semaines et ça s'est un peu confirmé dernièrement, visiblement. Nous propose Pepito Acosta d'oublier ah bah Il peut même le cacher sous son maillot en faisant croire que c'est son ventre. Hein. C'est formidable comme association. On va se régaler l'année prochaine. Euh, des infos sur Traoré en arrière droit euh, Rennes euh, tente fortement de prolonger Amari euh, Traoré. Voilà. Euh, après, ce qu'il voudra partir C'est un peu la chance de sa vie. Il a quand même les deux clubs de Séville qui le veulent. Le PSG, Wolverhampton en Angleterre. Bon, on verra, mais globalement, c'est intéressant pour le PSG parce que c'est un joueur à qui il ne reste qu'un an de contrat et donc ça sera un petit transfert et pas un gros transfert. Et globalement, normalement, il y a pas mal de joueurs sur le PSG ou vont être cités ou va cité, vont être carrément intéressés qui sont à un an de la fin de leur contrat. Euh, Télès, ce n'est pas forcément un hasard si on se retrouve sur ce genre de profil un peu moins cher par rapport à la qualité euh, totale du, du joueur. Voilà. Des nouvelles du poids de Icardi, bon on a fait assez de blagues comme ça sur le poids d'Icardi, mais je suis pas sûr que les trois mois de barbecue sans match soient la meilleure nouvelle possible. Et une question complètement différente, le formidable Récé, bah, le formidable Récé n'a plus de club puisque le sporting l'a dégagé, donc il nous reviendra avec un nœud papillon autour du cou au 1er juillet, il va être magnifique. La voilà. bon, vidéo de lui qui s'entraîne à la plage. Voilà, mais alors on vous conseille la vidéo du mois de mai, parce que tous les ans il nous fait la même, où il s'entraîne à la plage. <rire> J'ai remonté visiblement, juste depuis qu'il a un compte Instagram, il fait la même vidéo où il s'entraîne à fond avec, <rire> euh, <rire> au mois de mai, juin à peu près, à faire croire qu'il est en forme. Donc voilà.
2: Ah, L'un des objectifs de l'été, c'est de parvenir à la résiliation du contrat de, de récès.
1: Ah, tout à fait. Donc voilà. Euh, on nous dit le latéral de Nice, Atal, euh, ça paraît très 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 mal euh, engagé, et puis Nice a un projet vraiment ambitieux, vraiment très ambitieux, et euh, ne semble pas disposé à le lâcher euh, comme ça non plus. Et puis en plus, de mémoire, il s'est assez salement blessé au genou, Atal, donc euh, voilà. Euh, Areola, bah, on vous l'a donné la situation, il revient de près, et puis bah, il va tenter de trouver une, une porte de sortie, mais c'est pas évident parce qu'il a un comment dirais-je, une, une grosse un gros salaire et puis une valeur marchande non négligeable et que le PSG n'est pas non plus euh Enfin, c'est compliqué de racheter le marché des gardiens de but est très particulier surtout. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. c'est un des postes qui bouge le moins dans le football, donc faut trouver une porte de sortie et c'est pas si simple. On, bah, on l'a vu d'ailleurs l'été dernier hein, où il a trouvé le, le 2 septembre. Quoi. Euh, on nous demande qu'est-ce qu'on pense de, de c'est Adolfo Gaich, le tout jeune euh, Argentin de San Lorenzo. Moi, j'avoue honnêtement, j'ai entendu de très bons échos sur lui. Je n'ai jamais vu, je sais qu'il est plutôt costaud au physique. Il, a, il est déjà international alors que c'est un 99 de mémoire, donc il a 20-21 ans. Euh, je sais pas si si tu le connais toi ou Omar ou Mathieu moi honnêtement je l'ai jamais vu je sais juste que c'est un grand pivot et que c'est un profil qu'on n'a pas du tout dans l'effectif mais je peux pas en dire plus j'ai lu
4: sur lui mais je l'ai pas vu donc euh, on va éviter de dire des trucs quand on ne sait pas
1: voilà je sais que c'est un profil qu'on n'a pas, en tout cas. Et effectivement, je ne sais plus s'il a été proposé au PSG ou si, le, ou si le PSG a vraiment été intéressé. En tout cas, il fait partie des noms qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup en Europe actuellement, à savoir qu'il bah, est proposé un peu tout le monde parce que tous les intermédiaires veulent leur part du gâteau. Quoi. Traduction. Euh, on a entendu que Kwasi voulait rester au détriment de son clan. Est-ce que c'est vrai bah. C'est dur de savoir, honnêtement. Est-ce que c'est possible de voir QSI dans le capital de Leeds oh, J'ai un Anglais qui me, qui vient me voir tous les jours pour me poser la question à propos de ça. Euh, ça fait partie des rumeurs. Après, est-ce que Leeds va monter en Première Ligue Ça peut être un point décisif dans le dossier. Euh, Aujourd'hui, ça change pas grand-chose pour le PSG, honnêtement, euh, d'avoir un club... Euh, Ce n'est pas Leeds qui va empêcher le PSG euh, d'aller en Ligue des Champions. Ça peut être un problème quand il y a deux clubs qui ont le même actionnaire qui vont en Ligue des Champions. Mais bon. C'est pas non plus, euh, c'est pas une question euh, très très pressante. Euh, et voilà. Par contre, c'est vrai que pour l'investissement en termes de football, il faudra voir. Bon. Des nouvelles de la négociation des salaires oh, bah, <rire> Visiblement, elle n'a pas beaucoup avancé. Hein. Mais euh, voilà un peu. Et on nous parle du mercato franco-français jusqu'au 30 juin qui peut nous offrir des opportunités à moindre coût. Alors, ça, oui, c'est euh, Kayazo de la S-Saint-Etienne qu'on a parlé. Euh, à voir ce que ça peut donner. Vous avez eu, tiens, idée, euh, Mathieu euh, spécialiste escomptabilité Mercato euh, tu... spécialiste du
2: championnat français aussi
1: <rire> tu dois avoir mais... trois matchs par an hors PSG non c'est ça un
2: peu ouais mais, euh, et encore juste pour Stéphane Guy donc euh, c'est vraiment pas pour la qualité du football mais, euh, mais, mais du coup juste pour une précision Philo, le marché français continuerait après, après juin c'est juste qu'il oui, s'est ouvert ça. en donc euh, voilà, il n'y a pas non plus d'urgence. Tous les clubs français vont pas se mettre à recruter avant le rendu hein. C'est juste ça co ça commence avant, mais, mm. mais ça peut se poursuivre sur sur SWT.
0: Ouais. Mais
2: après, moi, je pense que c'est surtout un deuxième gardien qu'on peut, qu peut trouver en France, donc euh, mm. notamment pour les histoires de quotas, soit Costil, genre de ce genre de joueur.
1: C'est possible qu'effectivement, on bouge sur un second gardien à ce moment-là. Euh, des nouvelles de Thomas Partey, rien de bien nouveau. Mais en revanche, Thomas Partey n'est pas très intéressé par le PSG. Et il l'a bien fait comprendre. Aujourd'hui, Thomas Partey, c'est Première Ligue, et tout particulièrement Arsenal, ou l'Atletico à 99%. Voilà et puis le problème de Thomas Partey c'est que l'Atletico n'est pas trop décidé à le vendre et que c'est 50 millions qu'il faut envoyer cash parce que c'est fait enfin un cash en une fois parce que c'est une clause libératoire. Est-ce que Tierno Baldé va signer professionnel Je le souhaite parce que c'est un défenseur qui a fait une, qui a su vraiment une belle progression l'an dernier comme Naguera l'attaquant euh, donc il y a vraiment de, y a un beau petit potentiel je pense que ça fait partie des joueurs que je ne serais pas surpris de voir en stage cet été notamment au mois de juillet voilà euh, qui question plus générale Ruffier est-ce que Ruffier a envie d'être remplaçant au PSG sachant qu'il ne veut pas l'être à Saint-Etienne je ne suis pas sûr euh, question pour vous euh, quel joueur de Ligue 1 pourrait jouer dans notre milieu de terrain allez un nom chacun comme ça on avance euh, un peu plus vite euh, Simon tu commences allez
4: Bourijo il <rire> a dit la Ligue 1 <rire>
1: Bah ouais, ben bon, Bourrigeau quoi! <rire> <rire> Bourrigeau est fort! Il peut jouer euh, tous euh... les postes du 4K2 et du K3-3 en euh, plus! Ça y est, j'ai mon anglais qui vient me parler de Leeds et qui me demande si QSC et Leeds ont trouvé un accord. Laissez-moi tranquille avec Leeds, je veux plus en entendre parler. Omar, euh, un milieu de terrain de Ligue 1 qui serait intéressant?
3: Euh, deux, bon, je vais être très banal: Édouard euh, Kamavinga, Kamavinga pardon, et Oufem
1: Voilà! Euh, J'aurais pas dit mieux. Euh, Mathieu, tu veux rajouter un nom
2: Je renchéris sur Awar et puis je vais citer Bakayoko en remplaçant, si on reste dans le k 2.
1: Voilà. Après Bakayoko n'est pas un joueur de Ligue 1 techniquement, c'est un joueur de Chelsea.
2: Donc, euh, voilà. Ah, là tu me demandes trop. Euh, Peut-être qu'on va citer Baptiste Santamaria Maria d'Angers
1: pour on me pour cite, Eless, mais... On me cite l'excellent Florent Mollet de Montpellier, effectivement. Avec euh, Joris. Savagnier, TJ le magnifique, mais TJ, tu le mets TJ à Paris, il, avec sa roulotte, il est perdu le pauvre. C'est foutu, quoi. On nous cite effectivement, est-ce que Areola peut servir pour un échange de gardiens On nous dit Richard Lisson contre Areola. Je suis pas sûr qu'Everton soit décidé à lâcher Richard Lisson. Euh, pour avoir Areola, par exemple. Euh, Richard Lisson, par contre, ça sera parmi les gros noms, je pense, du mercato d'été 2021, qui sera à suivre, parce que lui, le PSG a déjà commencé à sonder son entourage, mais ce c'est pas, là, pas une, un scoop que je vous lâche, hein, ça fait partie des très bons euh, profils euh, du, du marché. Euh, Golovin, effectivement, nous aussi dans les milieux de terrain de Ligue 1 qui peuvent avoir une place au PSG, je rejoins totalement. Ouais.
2: Et Soumaré, du coup Et
1: Soumaré de Lille, l'excellent Boubacarie Soumaré, de euh, « Pourquoi as-tu décidé de partir, Bouba Reviens à Paris ?» tu nous manques. Effectivement, le grand retour de Sheik Endoy. Mais Sheik Endoy est visiblement parti en Chine pour jouer des... C'était en Chine, Omar On l'avait retrouvé Ou c'était au... dans le golf Je sais plus. On en a parlé après, dans un après-podcast.
3: Il, il avait plus de club, là.
1: Ah, parce que moi, je enfin, me souviens il... avoir cherché. Je crois que je l'avais retrouvé vers la Chine ou où... ou un pays euh, du Moyen-Orient. Euh... Moi, moi, moi je
3: l'avais retrouvé au bled. Alors, j'espère que va je
1: bien. On pense à toi, cher Endoy. Tu es toujours une des légendes du podcast
2: de Culture PG. Yannick Cahuzac
1: voilà, Yannick Kiyuzak est très bien à Lens. Allez pas le chercher, il est bien là-bas.
2: Et Bouba Kamara, le Parisien de cœur aussi.
1: Et, Et Bouba Kamara, <rire> Imbécile. avec ses deux parents qui sont winners. Ça... Non, ils ne sont pas winners ils sont en CU, je crois. Enfin bon, c'est la même merde. Bref, euh, Dolberg ne bougera pas de Nice. Euh, faut pas essayer de pérer. Et puis... Par contre, euh, oui, ça aurait pu être un excellent neuf remplaçant, par exemple. Et lui, il a un profil un peu différent. J'aime bien l'idée Dolberg, tiens, on va aller en parler. Avec la direction. Non, je rigole. Euh, Renato Sanchez, oui, effectivement, qui est un nom euh, Antero Henrique avait tenté de ramener au PSG. Mais aujourd'hui, je pense que Renato Sanchez euh, repartirait plutôt vers l'Angleterre ou... ou ce genre de pays. Non, le... mais même le
4: Portugal, c'est bien pour lui.
1: Arrête, c'est un joueur qui a montré qu'il avait... qu méritait mieux que le... que le Portugal, tout de même. 7 enfin...
4: matchs en 3 ans, mais ouais, ok.
1: Non, il fait une bonne demi-saison avec le LOSC, avec vraiment. Euh, non, je suis
4: méchant, c'est vrai, il est pas mal. Mais après, au PSG, euh, jamais de la
1: vie. Bah... C'est vrai que c'est un joueur très en avance et aujourd'hui, finalement, c'est un joueur de 23 ans qui n'est plus...
3: Euh... Simon, je t'invite à regarder la liste des milieux de terrain licenciés au Paris Saint-Germain. Tu, tu vas être rapidement plus humble que ce que tu viens de faire.
4: Kouassi euh, est devant lui dans la hiérarchie encore euh, jusqu'à
1: nouvel ordre, je... je te rappelle. Alors.
3: Je te, je te laisse ce propos.
1: Alors, on nous dit quelle stratégie pour blinder le jeune de 14-15 ans qui fait déjà 1m94 alors, il s'appelle El Shaddai Bichabu. El Shaddai. Voilà, et la seule stratégie, c'est contrat pro. Voilà, c'est tout. Et de préférence de 5 ans, parce que le, le, le PSG fait un énorme pressing pour que le premier contrat pro soit un lobby, pardon, pas un pressing, parce qu'on n'est pas sur le <rire> terrain là, pour que le premier contrat pro passe de 3 à 5 ans, mais euh, c'est très compliqué à faire passer. Euh, Philippe Pia, qui est quand même responsable de l'UNFP depuis les années 70, parce que c'est pas une blague, il est là depuis le mec depuis 50 ans bientôt, euh, il n'est pas très chaud, encore une fois, enfin bref, c'est compliqué toujours, c'est toujours le même problème, mais oui, le, la solution, ça reste le contrat professionnel, euh, voilà, euh, on parle de sangaré, non mais c'est bon, euh, c'est un bon joueur, mais il y a une étape entre Toulouse et le PSG, je pense, pour lui, voilà. Il connaît, bah, Jorko, c'est cher aujourd'hui. Jorko, ça sera plutôt l'Angleterre ou genre de, de de truc. Et avec la, la crise du coronavirus, est-ce que Lille va le vendre cet été On va voir. Est-ce que dans quel état elle le LOSC en termes d'argent aussi Donc voilà. Euh, on nous dit des nouvelles sur le format des finales avec des champions en août. Est-ce que ça sera sur un seul match Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs sur le fait que les quarts et les demi seront sur un seul match. Bon, la finale, évidemment aussi. Mais en tout cas, et ça ne paraît pas surprenant
2: un peu, Philo, parce que ça voudrait dire des droits TV qui seraient amoindrés, j'imagine. Tu vas ça pas veut... faire payer au, au télé la même chose pour.
1: Bah euh, oui et non, oui, parce que. Quoi... Est-ce que après ils vont pas réussir à faire les quarts sur 4 jours avec un match par jour Comme ça, ils auront toujours 4 soirées à euh, suivre
2: Normalement, des quarts, des quarts de finale jusqu'à la finale, tu as 13 matchs. Et là, tu n'en aurais plus que 7, du coup Je sais pas. Ouais. Mais en ça tout cas,
1: après, c'est visiblement l'ECA qui, pro... qui propose ça à l'UEFA. Donc, si l'ECA, mmh. c'est-à-dire que c'est poussé par les clubs... Ah, ils ont dû faire leur compte,
2: c'est sûr, ouais. sûr. Voilà,
1: donc euh, c'est un peu ça. Et euh... la finale à Lisbonne Et la finale, possiblement à Lisbonne. Euh, voilà. euh, on nous dit, Simon, ta propagande pour Rodrigo De Paul de l'Udinese. Arrêtez de le lancer, Le c'est bon. Euh. Simon, tu feras des vidéos pour les fans, pour Rodrigo De Paul, euh, et tout le monde sera C'est bon on nous pose des questions sur quoi si Milinkovic-Savic on en a déjà répondu il, faut... en vouloir... il y en a en replay de... Enfin, vous pouvez accéder en replay parce qu'on ne va pas refaire euh, Xavi Simons euh, je ne serais pas surpris de le voir à la reprise de... des professionnels après c'est un joueur très jeune hein. c'est un 2003 donc l'an dernier c'était un U17 Bon, il était surclassé en U19 parce que c'est un bon joueur qu'il a bien progressé mais euh, on ne le verra pas en pro tout de suite mais autant c'était genre j'envoyais euh, je voyais beaucoup d'aspects d'un joueur instagram sur les premiers mois autant c'est devenu un, un vrai joueur euh, qui compte et qui est bon sur la suite même si bon c'est -ce que... un,
3: bon, un, un bon joueur
1: ouais non c'est un vrai bon joueur après euh, un bon joueur. le contrat qu'il a par rapport au niveau qu'il a est-ce que c'est mérité ça c'est encore autre chose voilà
3: ça lui lui il y est pour rien mais en tout cas c'est vraiment un joueur intéressant voilà il faut enfin c'est vrai que ça ressemble à disneyland autour de lui mais Franchement, c'est un bon joueur. Moi, j'ai été très surpris quand je l'ai vu, en tout cas.
1: Ouais, pareil. Et Dieu sait que je ne l'ai pas aimé euh, quand j'ai vu les premiers matchs et tout ça. Mais voilà. Euh, physiquement, il a pris... Bon, après, c'est des photos Instagram, hein, méfiez-vous. Évidemment qu'il a pris, mais on parle d'un joueur de 16-17 ans. Donc, il euh, y a le développement naturel. Regardez Mbappé aussi, il a pris de malade, mais il y avait aussi le développement naturel. Donc, euh, voilà. Et on nous dit que la Ligue des champions, nous, de format resserré, ça va nous rappeler l'International Champions Cup, mais... Si c'est ça, elle est à nous, il n'y a aucun doute. On va rappeler Laurent Blanc et Jean-Kévin Augustin, je peux vous dire qu'on va marcher sur la compétition, il n'y a aucun souci. <rire> euh, des nouvelles de Thiago Mota euh, Non, toujours sans club. Si, on en a parlé, il finit ses... sa formation d'entraîneur à Coverciano en Italie. Donc euh, voilà. On nous dit, euh, Aushi, si c'est fait, c'est dommage. Oui, c'est très dommage, mais bon, c'est comme ça. Euh, voilà. Euh, bon, on a un peu fait le tour euh, sur les questions, on en a beaucoup répondu, beaucoup de mercato. On en est à 2h11, donc ça fait 20 minutes qu'on répond à des questions en rafale, il y a de quoi faire. On va vous souhaiter une bonne soirée, on vous dit à jeudi soir pour le podcast historique habituel. Comme on vous l'a dit, rétrospective de PSG Rosenborg, euh, novembre ou décembre 2000, Ligue des Champions, Anelka, Laurent Robert, tout ça. Autant vous dire qu'on va se plonger dans les souvenirs, ça va être incroyable encore une fois. Euh, on vous remercie pour tous les pouces bleus sur la vidéo, tout ça c'est cool, ça, ça fait un peu connaître le podcast et tout ça. Euh, merci aussi à tous ceux qui participent au Tipeee parce que le site en a bien besoin actuellement donc c'est vraiment très très gentil de votre part on espère que les podcasts ça vous plaît on espère que a... c'est assez complet on tente de répondre au plus de questions possibles de vous citer le plus possible et tout d'avoir pas mal d'interactions avec vous mais c'est un peu compliqué parfois donc euh, je vous remercie encore pour tout et à tous voilà euh, on vous souhaite une bonne soirée une nouvelle fois a très bientôt, on vous embrasse et donc à demain sur le site, même probablement encore ce soir parce que j'ai des trucs à publier. Et à jeudi pour les autres qui nous écoutent en podcast. Voilà. Ciao, ciao tout le monde.
4: Ciao. Salut les gars. Ciao.
1: Et, et les vie. femmes, Simon. Et les femmes. Il n'y a pas que les hommes. <rire> Surtout, euh, messieurs. Voilà. Surtout. <rire> Surtout <rire> sur sur, sur Wanda. Surtout <rire> Wanda. Allez, sur ce, à bientôt. <rire> voilà, nous sommes en ligne. Simon.